0: Europa steht am Scheideweg. Nachdem das britische Parlament sich als dysfunktional präsentiert, der Brexit die Logik allzu populistischer Referenten vorgeführt hat, bleibt die Frage, wohin entwickelt sich die europäische Demokratie? Bei den Wahlen zum EU-Parlament mobilisieren zahlreiche neonationalistische und völkische Stimmen für ein ausdrücklich antiliberales Europa. Was ist es, was Europa fehlt? Welche demokratischen Defizite müssen eingestanden und behoben werden? Welcher soziale Unmut ist berechtigt und muss besser adressiert werden? Wer wird repräsentiert in diesem Europa und wer nicht? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich wirklich sehr über diese Konstellation, dass alle der Einladung gefolgt sind. Ich stelle Sie mal vor, sozusagen in dieser Reihenfolge. Aleida Asmann. zu meiner Rechten, ist 1947 in Bethel bei Bielefeld geboren. Sie ist Anglistin, Ägyptologin und Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Bis zu ihrer Emeritierung 2014 hatte sie eine Professur für Englisch-Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz inne. Sie wurde unter anderem mit dem Preis 2017 und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2018 ausgezeichnet, zusammen mit Jan Assmann. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Erinnerung, Vergessen und dem kulturellen Gedächtnis, so zuletzt in ihren Werken Formen des Vergessens und auch dem europäischen Traum. Herzlich willkommen, Alaida Aßmann. Vielen Dank. Zu meiner Linken, Enis Marchi. sie ist 1993 in Gelsenkirchen geboren, sie ist Dramatikerin und Autorin, sie studierte literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und Kultursoziologie in der London School of Economics. In der Spielzeit 2018-2019 ist sie Hausautorin am Nationaltheater Mannheim, wo ihr Stück Mitwisser zu sehen ist. 2018 wurden Lebend fallen am Schauspiel Leipzig, Urf geführt. 2019 feierte Autos am Schauspielhaus Wien Premiere. In der Kritikerumfrage von Theater Heute wurde sie 2018 zur Nachwuchsautorin des Jahres gewählt. ESC-Band Eiscafé Europa erschien 2018 im Surkamp Verlag. Herzlich willkommen, Enis Machi. Und zu guter Letzt David von Reybruck. er ist 1971 in Brügge geboren, er ist Autor, Kulturhistoriker und Archäologe. Er promovierte an der Universität Leiden und erhielt die Ehrendoktorwürde der Universität saint Louis in Brüssel. Sein 2013 auf Deutsch erschienenes Buch »Kongo – Eine Geschichte« wurde in zwölf Sprachen übersetzt und erhielt zahlreiche internationale Preise. In seinen politischen Schriften gegen Wahlen, warum Abstimmen nicht demokratisch ist und für einen anderen Populismus, ein Plädoyer, setzt er sich mit der Demokratie und ihrer Krise im 21. Jahrhundert auseinander. Er ist Initiator des Modells G1000, das mehr Mitsprache für BürgerInnen in Europa fordert. Herzlich willkommen, David von Reibuck. Applaus ich würde ganz gerne versuchen, unser Gespräch ein bisschen zu strukturieren ähm, und zunächst einmal ähm, etwas über ähm, ja, die Situation Europas, dieses Europas in der Krise zu sprechen ähm, und das an verschiedenen Fragen entlang zu diskutieren und erst in einem zweiten Schritt über Instrumente, über Methoden, über Techniken und Perspektiven der Veränderung zu sprechen. Also zunächst einmal eher in dieser beschreibenden analytischen Perspektive. Ähm, zunächst eine Frage an Sie alle. Wir haben äh, drei Generationen äh, hier auf dem Podium und mich würde zunächst einmal persönlich von Ihnen interessieren, wie in Ihren Familien in Ihrer Kindheit über Europa gesprochen wurde. Wofür stand Europa da oder mit welchen ja, vielleicht Bildern oder Sehnsüchten war es behaftet? Leider mhm. erst mal.
1: Ja, also ich habe wahrscheinlich ja mit Sicherheit hier die längste Europa-Erfahrung an den vier <lacht> Tischen. Und wenn ich da zurückschaue, denke ich nicht so sehr an meine Familie, sondern an mein eigenes Leben das eigentlich zweigeteilt ist, weil ich in zwei Europas äh, groß geworden bin. Beziehungsweise erstmal groß geworden im ersten Europa, das war das, was neun, nach 1945 entstand. Und ich muss sagen, dieses erste Europa hat mich nicht besonders beeindruckt, muss ich Ihnen leider schockierenderweise gleich sagen. Was damals die Musik spielte äh, woanders, die spielte äh, transatlantisch, die kam aus USA, also das äh, von... USA ging in meiner ersten Lebenshälfte unbedingt der Energiestrom aus, da ähm, gab es die ganze Neuerung, das war die Welt der Modernisierung äh, überhaupt, äh, die Weitläufigkeit der Kulturen und was, ist alles, was alles ausgeschlossen gewesen war in Deutschland, das alles kam nun zurück und ich hatte äh, auch das Glück, ein Jahr in USA in der Schulzeit schon zu verbringen, in Kalifornien, in der Zeit äh, sagen, der Civil Rights äh, Movements und der äh, We Shall Overcome Bewegung, die ganze also Sie sagen, welches Jahr das war? Das war 1963, äh, 1964. Also das war das erste Europa, was ich kennengelernt habe, wo ich sagen muss, äh, Europa war ein kleiner, unbedeutender Teil dessen, was man den Westen nannte in der polarisierten Kalten Kriegszeit. Ähm, nachdem der Kalte Krieg, geendet hat. 1989 begann das zweite Europa und das war für mich nun äh, der, das Schlüsselerlebnis meines Lebens, muss ich sagen, äh, der, der, nicht nur der Fall der Mauer, sondern die, äh, der Zugang äh, zu einer neuen Welt, die ja ausgeschlossen war und unter einem Feindbild äh, verwaltet gewesen war. Dieser äh, radikale Weltwandel äh, hat sich, ich würde sagen, in zwei äh, Punkten besonders äh, manifestiert, das erste, das Verhältnis zu Grenzen, ich hatte ja auch ein Jahr in Berlin äh, noch in 84, äh, 85 gewohnt, als es noch die Grenze gab und wenn man dann rüberging und äh, ich kam mit meinem Mann zusammen über die Grenze zurück, konnte es passieren, dass ich zwar durchkam, aber er fünf Stunden lang verschollen war, weil er bei irgendwelchen Inquisitionen, äh, aufgehalten war, weil er immer so ungeschickt war, seine Jacketttaschen äh, und Hosentaschen nicht auszuräumen. Und da waren manchmal verschiedene Visitenkarten von letzten mhm. Jahren drin und da musste erst jede Identität äh, erstmal geklärt werden. Also es gab äh, große Angst um diese Grenzüberschritte, auch mit Hunden, wenn man da mal rüberfuhr. Plötzlich waren diese Grenzen offen. Das war das Erste und das Zweite war, dass man eine neue Welt kennenlernte, also Osteuropa und das ist das, was ich tatsächlich auch in meiner zweiten Existenz dann, als ich schon im Berufsleben war, praktiziert habe. In Konstanz, ein Beispiel ähm, hat eine Verbindung zu Prag, äh, weil Jan Hus nämlich äh, 1415 in Konstanz verbrannt wurde, an einem 6. Juli und dieser 6. Juli ist der Nationalfeiertag bis heute in Tschechien. Also wir haben eine sehr enge und sehr problematische historische Verbindung und ich habe 20 Jahre lang mit den Prager Kollegen zum Beispiel einen Austausch, jedes Jahr waren wir in Prag und die in Konstanz gepflegt, das ist so ein Beispiel, wie sich die Welt verändert hat, und wir haben allerdings nie über unsere Vergangenheit gesprochen, das wäre gar nicht gegangen, wir haben über englische oder amerikanische Literatur gesprochen. Also auf dieser Ebene konnte man Europa sehr gut praktizieren und ähm, die Rückkehr der Erinnerung und der Geschichte ähm, nach, ähm, mit dieser Öffnung nach Osten, das war der andere große Wandel dieser zweiten Jahr äh, Lebenshälfte, dass nämlich plötzlich nach 40 Jahren des verschweigens, beschweigens die Geschichte zurückkam und die Erinnerung zurückkam und das eben ein ganz neues Europa geschaffen hat.
0: Mhm. Vielen Dank. Ines Marchi. auch die Frage, wie wurde in Ihrer Familie oder in Ihrer Kindheit über Europa gesprochen?
2: Also ich glaube, in meiner Kindheit mh, wurde die Idee vom Westen die irgendwie direkt mit der Idee von einem Traum von Europa oder einem europäischen Traum verknüpft war, vor allen Dingen über die Frage der Staatsbürgerschaft eigentlich hergedacht. Und als man die dann irgendwann hatte und eben nicht mehr nur über den Ausschluss oder die, das Bewusstsein, dass man nicht teilnehmen kann an diesem Traum oder nur begrenzt möglicherweise teilnehmen kann, ähm, als es nicht mehr von diesem Standpunkt her gedacht werden musste, dann glaube ich, in meiner Jugend äh, wurde sozusagen über Europa als Idee oder so gesprochen.
0: Vielleicht können Sie einmal dazu erklären, um welche Staatsbürgerschaft Sie Genau, meine nennen. Eltern kommen aus Albanien. Und, ähm, und hatten die albanische Staatsbürgerschaft
2: bis... Ich bin eingebürgert worden, als ich 17 war. Also das ist noch keine zehn Jahre her. Mhm. Ja. Genau, Also insofern äh, ein noch wesentlich kürzeres Leben, aber auf jeden Fall auch so eine gewisse Zweiteilung, dass es eben einen anfänglichen Moment gibt, wo das eher vom Ausschluss her gedacht wird vielleicht oder ähm, von so einem regelrecht utopischen Möglichkeitsdenken her, weil es eben noch nicht eingetreten ist. Äh, und dann eben der zweite Teil des Lebens, wo man sozusagen aktiv partizipieren kann und... Ähm, für mich selbst sind es eigentlich immer nur so ganz so Erlebnis Nuggets, also irgendwo stehen und dann einreisen mhm. ähm, in Großbritannien oder ich bin heute aus Wien gekommen, da fährt man mit dem Nachtzug durch Tschechien und Polen und gar nichts passiert und es ist so ja. äh, ereignislos. Also vielleicht ist das Schönste eigentlich eine gewisse Ereignislosigkeit mhm. in kritischen Momenten.
0: Können Sie sagen bei der Frage der Staatsangehörigkeit und sozusagen der ersten Wahrnehmung eher eine über den Ausschluss, also das Nicht-Dazugehören oder eben nicht die Staatsbürgerschaft haben. Haben Sie denn die Staatsbürgerschaft dann als eine Staatsbürgerschaft zu einem Staat gehörend empfunden oder, oder und zu Europa gehörend das dann?
2: Also ich glaube schon primär als zu einem Staat gehörend. Das liegt ja auch fast ein bisschen in der Natur der Sache, wenn man ja dann in diesem Staat wählt mhm. und so weiter und so fort. Und ja auch die ähm, Teilnahme an europäischen Wahlen, ich denke von allen Leuten, ob eingebürgert oder nicht, und egal wie proeuropäisch, fast immer so ein bisschen als Bonus wahrgenommen wird und als nicht so richtig das real thing, um das es so geht, was mhm. vielleicht Teil des Problems ist. Ähm, aber ich glaube, die Dinge, die Europa sozusagen als Idee, als Konzept, als ähm, Staatengemeinschaft verspricht, die verspricht es ja nur Staatsbürgern. Mhm. Okay. Okay. David von Reiburg.
3: Gerne. Erstens, ich möchte sagen, es tut mir leid, ich würde meistens auf Englisch reden heute. Mein Deutsch reicht für eine informelle Konvers Konversation unter Freunde. Aber um über heikle Themen wie heute zu reden, <laughs> fühle ich mich noch immer ein bisschen unsicher auf Deutsch. Also nur ein bisschen Geduld, noch zwei, drei Jahre und es wird unbedingt auf Deutsch gehen, aber heute mache ich es noch immer auf Englisch. Um, I come from a very divided family on the Flemish countryside, close to the North Sea coast. Uh, my mother's side come from the city of Bruges, my parents come from the countryside. And both my grandfathers have been imprisoned because of the war. My father, who came from the town, my grandfather, who came from the town, was imprisoned in Poland as a Belgian prisoner of war. He had been a soldier, had been captured by the Germans, and was sent to Poland for uh, six months. And the other one, the one who came from the countryside, was imprisoned right after the war because uh, he was supposed to have been collaborating with the German occupier, which was not the case. But so it, it showed the one had been fighting against the Germans, the other one had been probably uh, joining uh, the German occupation. And that um, schism has been running through my life and through my, my family history. Even Were they
0: open about it? Was that something that Oh no, was it's a big
3: taboo. It's a big taboo. I, I once spoke about it on national television in Holland, and I got sued by my uncle. Yeah, he was very, very yeah, he was very, very angry about it. It's, it's the first time I ever got a, got a, a trial against me, and it came from a family member. Uh, but I still go to the family parties at New Year's Day. Um, no, no it, it, it is, it is, a, it is a big taboo. I tried to open a little bit that that painful wound. I did some historical research, and for a while there was some openness, but now it's being brushed under the carpet again somehow. But this sort, my family, if I, if I look at the family on the father's side, the, the family that comes from the rural countryside near, near Bruges, uh, it's a deeply divided family there as well. And Half of my family are populist voters. They vote for Flemish, deeply right-wing radical political parties. And it dates back to the day of my grandfather. So I'm a bit the rotten apple within that family. But I'm not the only one. Funnily enough, we still see each other every year, and it's interesting to see how political behaviour is to a large extent determined by your degree of education. Uh, there's, there's a dividing line across the family where you can see where the democratisation of Bildung, of Flemish education has started and those who have gone... I've written a book that is now translated into German, uh, Plädoyer für, uh, für einen anderen Populismus, and when I was writing it, I wasn't aware to the extent to which it was autobiographical, because I, I show to what extent Bildung is an important political variable to explain and understand the rise of populism. And it's only now, and perhaps I should write about it, but, but then I risk an, a, another couple of uh, uh, sued, uh, being sued by <laughs> uncles and aunts and, and nephews and cousins. But there, there, there's a deep dividing line uh, across, across the, the, the building. But overall, when I was a child, Europe was seen as something good uh, across the board. That shared optimism is no longer there. The part of my family that has joined right-wing populism as their political universe has become profoundly Europhobic. Um, so the, the shared dream. I grew up in the 1970s, I was born in 1971, as you said in your introduction. In the 70s and 80s, perhaps even 90s, it was still there. But with the turn of the millennium, something has changed. And I'm sure we'll come back to that. The, uh, but so the, the, let's say the, the enthusiasm has, has gone down quite a bit.
0: Um, etwas, was bei Ihnen aufgeschienen ist, partiell würde ich ganz gerne noch einmal wieder aufnehmen in einer anderen Variante. Es gibt einen wunderbaren französisch-haitianischen Schriftsteller, der Dani Lafarrière heißt, um, der uh, gesprochen hat über die Frage, ähm, ob es bestimmte Bilder oder Ideen oder Begriffe gibt, in denen Länder sich selbst verstehen und erklären. Also ob die Literatur eines Landes sich an bestimmten Metaphern oder Bilder orientiert. Und ähm, er verknüpft das mit drei Beispielen von drei Ländern, von denen er sagt, die erklären oder Gegenden der Welt, äh, die sich über bestimmte äh, eben solche Bilder oder Ideen erklären, das sagt, Lateinamerika ähm, hat sich immer über die Zeit erzählt, Amerika, die Vereinigten Staaten, Nordamerika über die Weite, ähm, Haiti über den Hunger und Europa über den Krieg. Und ähm, das hat mir, als ich das erste Mal las, interessierte mich Haiti und, im, im, äh, und ich war sozusagen mit dem Hunger beschäftigt und erst über die Jahre ist mir dieser Satz immer nochmal wieder aufgetaucht und ich habe dann darüber nachgedacht, ähm, ob ich das für die europäische Literatur, das europäische Sich-Erzählen nachvollziehen kann und ich würde Sagen, möglicherweise ist das genau eine der Bruchstellen des Millenniums, wo es sich über etwas anderes erzählt. Aber zunächst einmal an Sie alle drei die Frage, ob daran etwas ist, ob das stimmt, ob sich Europa über den Krieg oder die Kriege erzählt. Fangen wir mal mit Aleida Aßmann an. Ja,
1: ich äh, glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit ähm, in diesem Satz drin enthalten, wobei ich das Wort Krieg in den Plural setzen. Möchte gleich, ähm, denn der Zweite Weltkrieg ist unverständlich ohne den Ersten. Wir müssen dieses ganze erste halbe Jahrhundert äh, zusammennehmen, um, um diesen äh, Druckaufbau, äh, erste Entladung und dann zweiter Druck und Aufbau, zweite Entladung von Gewalt zu verstehen. Äh, wir sind jetzt im Jahre 2019, 100 Jahre von. 1919 19, ähm, entfernt und wir haben ja auch äh, gerade äh, mit, mit den Kommemorationsdaten, mit den Jubiläen äh, uns wieder mit dem Ersten Weltkrieg vertraut gemacht. Jubiläen haben ja den ähm, Sinn, dass äh, man Geschichtsdaten wieder aufruft, um äh, sich selbst die eigene Gegenwart äh, in diesem äh, historischen Ereignis neu zu spiegeln. Und zu fragen, wie ist das Verhältnis? Und da haben wir eben festgestellt, dass zunächst mal Deutschland völlig den Kontakt zu diesem Ereignis verloren hatte, weil der Zweite Weltkrieg so im Mittelpunkt stand. Aber tatsächlich war es ja das nicht geglückte Ende des Ersten Weltkriegs. Und da sind wir beim 1919 und dem Beginn der faschistischen Partei in Italien zum Beispiel, die Hitler dann als Vorbild genommen hat, die unsere Vorgeschichte ausmacht. Wir haben also eine durchgängige... Gewaltgeschichte und wie diese Gewaltgeschichte erzählt werden kann, ist sehr äh, schwierig, weil sie von so vielen Perspektiven äh, aus erfahren wurde und was auf keinen Fall langfristig geht, das wurde ausprobiert, das erste Modell, man beschweigt es, man vergisst es. Churchill hat das genau empfohlen, hat gesagt, damit ein neues Europa entstehen kann, müssen wir diese Geschichte, genau diese Geschichte vergessen. Damit meinte er, wir müssen darüber hinweggehen und uns völlig einer neuen Zukunft öffnen. Das hat nicht langfristig funktioniert, die Geschichte kam zurück. Und die Frage ist nun, wie wird diese Geschichte wieder aufgenommen? Und was nicht, äh, zunächst mal nicht ging, Brüssel hat ja auch ein Museum, lange hat man sich bemüht, eine Narrativ, eine Erzählung für Europa äh, zu finden, das ist nicht ähm, gelungen, man kann nur eine Geschichte der europäischen Einigung erzählen, aber nicht die der Kriegserfahrung. Und das Museum, was dafür gemacht wurde, ist nach zwei Wochen Öffnungszeit wieder geschlossen worden, das war in Danzig, weil Polen nicht einverstanden war mit dem Museum. Also wir sind da nach wie vor in dieser Phase, dass wir uns überlegen müssen, wie wir diese Geschichte eigentlich zu unserer Vorgeschichte machen. Und mein Vorschlag ist einfach der, nicht die Geschichte zu erzählen, sondern das, was wir aus der Geschichte gelernt haben, zusammenzufassen. Das ist sehr viel überschaubarer, reduziert sich auf nur vier Lehren aus dieser Geschichte. Und wenn diese Lehren weiterhin bekannt sind und verstanden werden, dann ist das unsere Form, diese Geschichte in die Zukunft mitzunehmen. Nicht, indem wir uns an dieser Geschichte festhalten und rückwärts orientiert sind, sondern indem wir unsere Werte und Zukunftsorientierung aus dieser, diesen Lehren heraus gewinnen.
0: Marci?
2: Ich finde das interessant, dass dieses Museum in Danzig stand, weil also diese Überlegung, dass der Krieg eine herrschende Metapher sozusagen europäischer Erzählungen ist, ähm, da geht ja die Frage voraus, welcher europäischen Erzählung eigentlich. Ähm, und für westeuropäische Staaten mag das also sicherlich gelten, dass sozusagen der Zweite Weltkrieg das traumatischste ist, was da stattgefunden hat und dass es eine Erzählung ist, die auch staatlicherseits aufrechterhalten wird. Für die osteuropäischen Staaten, Polen zum Beispiel, ist ja aber genauso wahr, dass die Erfahrung ähm, sozialistischer Staaten oder von Diktaturen oder von Unrechtsstaaten vielleicht irgendwie auch, ähm, als genauso schmerzhaft empfunden wird und dass die Erinnerung daran, als genau als, als, äh, also jetzt nicht im Sinne eines Vergleichs, aber als sozusagen nebeneinander stehendes Narrativ auch extrem wichtig ist und in dem Moment, in dem diese Staaten eben nicht nur die Staaten der Osterweiterung sind, sondern äh, durch ihre bloße Anzahl, aber auch durch den wirtschaftlichen Aufschwung in diesen Ländern eben Entitäten werden, mit denen man rechnen muss, sozusagen, mit denen man sprechen muss. In dem Moment findet eine kleine Bruchstelle statt in dieser Idee davon, dass der Krieg des äh, gängigen Narratives ist. Und äh, das ist ja eigentlich ganz interessant, habe ich jetzt so gedacht. Ja. David?
3: Well, it's, it's clear, it's the, it's the defining frame of reference for, for understanding Europe today until now. Much of my work has been outside of Europe. I spent quite some time in Africa. I am now working in Asia, Southeast Asia. I'm writing on Indonesia. I'm always shocked to see the lightness with which uh, people in these regions of the world refer back to the Second World War. For us, it's it's a defining, it's this, this beacon against which we define ourselves. I remember I was once in a long bus ride from South Africa to Zambia, and I was sitting next to an elderly man and who he, he told me his name. He said, but, but my, my real name is Hitler. And I said, excuse me? And, and he took a branch and he wrote on his, on his arm, he was writing Hitler's name. And I said, oh, but this is extraordinary. Now, he, he was born in 33 and it was the only reason why he had been given that name, uh, as is quite often the case in an African context, that you have your official name and then a name that refers back to something that happened in, on the day or in the year you were born. Uh, but that sort of so I was sitting next to Hitler for twenty four hours <laughs> in, in a South African bus traveling up north to Zambia, <laughs> and at that moment, I realized that the Second World War as a defining frame of reference is not a universal category. Mm -hmm. uh, same thing in Southeast Asia. I recently seen images I think it was a bar in Jakarta that was filled with Nazi paraphernalia and thought it was fun now this is something obviously that we I mean, luckily, we come from a part in the world where where the memory is still very vivid, and there's nothing, there's nothing uh, amusing about the paraphernalia whatsoever. At the same time, the fact that this is a frame of reference, it's a form of lucidity, but it can also lead to a blind spot in the way we reason and we analyze. There is a tendency, and I'm sure we're going to be talking about it later, but there is a growing tendency of using this as the only frame of reference, even to explain current events. And I am deeply worried by a growing tendency to explain populism, as it is growing nowadays, to explain it quite rapidly away with saying, like, well, oh, we're back in the 1930s. Mm -hmm. I think that's a dangerous metaphor. And in that respect, uh, thinking of the Second World War might sometimes be a bit of a hindrance. The problem is, if you refer to the 1930s, uh, the consequence is always the 1940s. Uh, uh, well, they need to follow uh, automatically uh, from such a comparison. And this is where a metaphor can be also not only something to elucidate, but to obscure something, mm -hmm. and to refuse the differences and uniquenesses that are happening nowadays. Um, äh, ich, which, würde ganz
0: ich würde ganz gerne zwei Aspekte aufnehmen. Um, das eine ist die Frage, um, ob sozusagen Krieg als Singular sinnvoll ist zu denken und da gibt es einmal die Frage, äh, braucht es nicht eben auch den Bezug zu äh, einer verlängerten Gewaltgeschichte? und leider Asmann hat es in den Ersten Weltkrieg genannt, also sozusagen einmal, wenn man so will, vertikal in der Geschichte gedacht, eine Pluralisierung und dann Enis Maci, die gesagt hat, naja, es ist sozusagen auch horizontal, gibt es ganz andere Referenzpunkte und ganz andere Gewalterfahrungen oder Kriegserfahrungen, die dadurch verdrängt oder beiseite geschoben werden. Also das ist ein Aspekt, den ich nochmal aufnehmen würde und der zweite ist dann der, was diese Vergleichbarkeit an Relativierung möglicherweise bedeutet. Das ist ein zweiter Punkt. Ich nehme mal den ersten zuerst. Ähm, und daran würde mich ähm, zweierlei interessieren. Einmal das, was Enis Maci gesagt hat, dass sozusagen die Erinnerung eben in einer bestimmten Weise eine Spaltung Europas, die wir im Moment ja sehr stark erleben, also zwischen sehr unterschiedlichen Europabildern äh, in mittel- und osteuropäischen Staaten und in West-, eher westeuropäischen Staaten. Ähm, das Gefühl, äh, Aleida Aßmann äh, äh, spricht darüber in ihrem jüngsten Buch von sozusagen einem Anpassungsimperativ, äh, der sozusagen verlangt, dass... Äh, die Normativität Europas immer Westeuropa ist und dass sich das auch in der Erinnerungskultur sozusagen äh, entweder durch existiert oder möglicherweise schon der Grund ist. Also dass äh, in dem Maß, in dem Europa erweitert wurde, es eben nicht wirklich pluralisiert wurde. Vielleicht könnten Sie darüber ähm, noch ein bisschen sprechen, also in diesem horizontalen Sinne, äh, ob das etwas ist, was auch... Ja, so ein Ressentiment nähert. Ist das Ihr Eindruck?
2: Also, vielleicht ist es ja auch ein bisschen eine strukturelle Frage, ähm, dahingehend, ist halt die Verfasstheit der EU suggeriert, dass eben jeder Staat mit einer Stimme sozusagen gleichberechtigt ist und gleichzeitig. Ähm, funktioniert ja irgendwie das nationale Miteinander nicht nur über das Abstimmen. Ähm, genau, und es ist halt durchaus möglich, dass irgendwie jetzt kurz weg vom Osten hin zum Süden sozusagen ähm, Griechenland im Grunde dazu gezwungen wird, zum Beispiel diesen Hafen, Patras, äh, zu verkaufen. Und das sind dann ja so Momente, wo es eigentlich gar nicht mehr um Politik geht und wo es gar nicht mehr um... Souveränitäten geht und die Frage, was tut jetzt hier der Gruppe gut? Tut es der Gruppe gut, den größten äh, europäischen Hafen an China zu, äh, zu verkaufen, ja oder nein? Ähm, also Mittelmeerhafen. Sondern auf einmal werden das ökonomische Fragen, da muss bezahlt werden und an wen muss eigentlich bezahlt werden und wer ist denn hier eigentlich der größte Gläubiger? Und auf einmal zählen halt gar nicht mehr alle Stimmen einzeln sozusagen auf dieselbe Art und Weise. Und ich glaube... Ähm, ja, das war jetzt natürlich eher eine Ergänzung, weil hin zum Ökonomischen und ein bisschen weg vom Narrativen, mhm. ähm, wobei ich schon auch glaube, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt.
0: Na gut, die Erklärung ja. wäre, wenn ich, sie, wenn ich sie richtig verstehe, äh, oder die Verbindung wäre ja zu sagen, ähm, es ist eine Fiktion, dieses zu behaupten, äh, alle Staaten würden gleichwertig gehört und anerkannt werden und... Ähm, Könnten sich in diesen Abstimmungsverfahren sozusagen gleichwertig. Genau, und ich glaube, äh es
2: hat sich eben rumgesprochen, bis das eine Fiktion ist. Und jetzt kommt sozusagen der Backlash. Mhm. Und jetzt kommen eben, mhm. äh, weiß ich nicht, jetzt kommt Polen oder jetzt kommt Ungarn und sagt, uns geht super und wir nehmen hier überhaupt gar niemanden auf und euer Verteilungsschlüssel, den könnt ihr äh, gleich wieder in die Tonne kloppen und wir haben doch jeder eine Stimme. Was wollt ihr machen, sozusagen? Mhm. Und deswegen ist eben. Also es müsste sozusagen über diese Frage der Gleichwertigkeit einer einzelnen Stimme hinausgedacht werden, was soll eigentlich mit diesen Stimmen gemacht werden oder so. Mhm. Ähm, äh, ich nehme das auf und gebe es an, an David noch mal
0: weiter. Äh, äh, noch auf die Frage bezogen, wie gleichwertig sind sozusagen, wenn wir die, den Begriff der Gleichwertigkeit äh, aufnehmen wollen von Ines Marci, wie gleichwertig sind die Erzählungen verhandelt worden, wie gleichwertig sind die Erinnerungen verhandelt mhm. worden. Sie selber haben sehr, sehr stark auch über Kolonialgeschichte gearbeitet. Ähm, wenn wir über Gewalterfahrungen und Gewaltgeschichten sprechen, sind es sicherlich nicht nur sozusagen die ersten beiden Weltkriege oder nicht nur sozusagen die Gewalterfahrungen auch Osteuropas, sondern eben auch die Kolonialgeschichte, die immer noch verdrängt wird. Ähm, können Sie ein bisschen dazu etwas sagen, zu der Ungleichbehandlung oder den Asymmetrien, in denen verschiedene Erinnerungen in Europa gewertet werden?
3: Yes, um, they are obvious. Uh The thing is, we seem to believe that the moment we take steps to diminish the gap in terms of inequality, that diminishing inequality will automatically diminish frustration. Um, it's quite the opposite. A, a, a famous Dutch essayist, Edouard Duperon, has written an essay in the 1930s where he called democracy eine Resentimentslehre. And he said, like, there's the promise of equality uh, can always turn into not a nightmare, but in a bigger frustration with every step towards equality we take. And he was one of the most uh, staunch defenders of democracy in the Netherlands in the 1930s. I mean, he's absolutely courageous, admirable author. But his idea, I think, it's it's one that is very, very hard to 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 counter, and very few people have been working on this, but the, the realizing democracy brings about more frustration. The closer you get, the, the more vociferous you get, the, the, the more easily you raise your voice. Uh, unequal societies or an unequal world order makes for a very large majority that remains very silent. But the moment that parts of that majority are moving up, are getting as rich, as powerful, uh, As, uh, as heard as the ones before is a moment where a lot of anger is going to manifest itself, and I think that anger is unavoidable. Anger is part of, uh, of, a, of a growing uh, process of, of equality, of getting of becoming more egalitarian. and this is true in terms of uh, frustrations between former Eastern Europe and Western Europe. I think it's also true in post-colonial uh, relations. Uh, and it's something which I think uh, has been remarkably little studied and theorized in political studies and even in psychology. Uh, but it is something there is something deeply humiliating of giving progress, which is a big step forward. You know, the thing is, I try to be more and more clear, if you make one step forward, you can look back and see what you have achieved and be proud of it, but you can also look up and be angry At the fact that you're still not there yet. And uh, that's what I see, what I study now uh, in, in... Kann in, in ich
0: nachfragen uh, mehr? Uh, Bleibe ich beim Deutsch, damit das konsequent... Wird, Entschuldigung. Um, uh, nur, dass ich die Begründung richtig verstehe. Yeah. Uh, die Begründung ist, um, dass in Zuständen dramatischer Ungleichheit yeah. um, diejenigen, die marginalisiert sind oder ausgeschlossen sind, sich überhaupt gar nicht erst die Hoffnung machen, dass sie jemals gleichberechtigt behandelt werden könnte, wohingegen in dem Moment, in dem es ein Versprechen auf Gleichheit gibt oder in dem man sozusagen sich dem tatsächlich in Emanzipationsbewegungen oder Anerkennungskämpfen näher rückt, ja dann einem des Fehlen stärker auffällt, weil es einem stärker als Lüge ist? Ist das der?
3: Ist das absolute To give one concrete example, I mean, as a Belgian, I've been studying a lot on the relationships with Congo. In Congo itself today, there is a dream of going to Europe and going to Europe is being in Belgium. Uh, the, the, the Congolese that are most angry today against the Belgian colonialism are the Congolese diaspora in Brussels. They are the ones that have made the great somehow, they moved to Europe for their families back in Kinshasa or wherever else in Congo, they are they are stars. They, they they made something incredible. But for themselves, their their livelihood, they are confronted with inequalities much more than their families back in although the families back in Congo are much poorer, much more discriminated on a global scale. It's the ones who have Come to reach the middle middle class, we'll say, who are the ones who are most enraged. And it's probably because this process of getting nearer to an ideal, I mean, the glass ceiling is not hard if you're below, if you're quite below. But if you're hitting that glass ceiling every time you get nearer, this is where it gets painful. It doesn't get painful when you're at the bottom.
1: Alana um, Osman? Also, this is a problem that's actually with the Demokratie beginnt und es gibt auch schon einen sehr interessanten Theoretiker dieses Problems, nämlich Alexis de Tocqueville, als er Amerika besichtigte. Und da hat er genau auf dieses Problem hingewiesen, er kommt aus einer, einem Land, äh, in dem äh, noch die Statushierarchien äh, selbstverständlich waren und jeder wusste genau, wo seine Glasgrenze Nein. war, so weit konnte man kommen und der Nächste konnte so weit kommen, aber man wusste, womit man zu rechnen hatte. Und die Wünsche oder Träume wuchsen nicht in den Himmel. Ja. Und genau das Problem hat er ausgesprochen. Er hat gesagt, in einer Gesellschaft, in der Gleichheit versprochen wird, wird diese Frustration aufkommen. Man muss ein Rezept dafür finden. Und tatsächlich, Amerika hat ein Rezept dafür gefunden. Und das hieß der amerikanische Traum. Was, inwiefern ist das das Rezept für die Demokratie? Das heißt nämlich, ja, ihr seid erstmal alle gleich, natürlich seid ihr total ungleich, aber jeder von euch hat die Chance, wenn ihr euch anstrengt, es zu etwas Großem zu bringen. Es ist jetzt sozusagen der Leistungsrespekt, der dann äh, diesen Traum verwirklicht, aber jeder Einzelne muss das selber machen und es ist nicht mehr der Staat oder die Gesellschaft oder irgendwelche anderen Gruppen, die dafür sorgen müssen, wo man das einklagen kann, sondern jeder muss es bei sich einklagen. Der amerikanische Traum heißt dann, äh, wir strengen uns an und in der Wettbewerbsgesellschaft werden wir irgendwann groß. Und mit diesem langfristigen ähm, Traum hat man die äh, Gesellschaft sehr, sehr lange sehr gut äh, befrieden können und auch natürlich äh, wunderbar für die Einwanderer öffnen können, denn denen wurden die gleichen Chancen eingeräumt. Also es gibt äh, erstmal eine demokratische Gerechtigkeit, in der alle noch sehr ungleich sind, aber dann wird die Chancengerechtigkeit einbezogen. Und wenn diese Chancengerechtigkeit funktioniert, dass man es dann, wenn man sich anstrengt, in die Universitäten gehen kann oder sportlich ganz tolle Leistungen vollbringen kann oder in den Medien, dann kommt man an die, an die Spitze. Und dieses, dieses Klima hat das sozusagen ausgeglichen, ganz lange Zeit. Das Klima ist aber nicht bis heute damit befriedigbar, weil wir inzwischen das bekommen haben, was wir Identitäten nennen. Äh, kollektive Identitäten sind äh, Ende der 80er Jahre überhaupt erst entstanden in diesem neuen Sinne, dass nämlich äh, sich die Identität jetzt nicht nur durch den Einzelnen, äh, an den Einzelnen bindet, sondern an Gruppen, an Zugehörigkeiten. Dass man sich selbst überhaupt erst richtig versteht, wenn man weiß, man gehört einer bestimmten Gruppe ein, die die und die Geschichte hat oder äh, andere Merkmale. Und durch dieses nun Verlagern auf Gruppenidentitäten, und das ist ja ein Stichwort auch dieser, dieser Reihe hier, äh, hat sich die Wettbewerbssituation völlig verlagert ähm, und, äh, und der amerikanische Traum funktioniert auch in Amerika nicht mehr. Also das ist das Ende auch einer Lösung eines Problems, das nach wie vor besteht. Und jetzt haben wir das Problem, dass sich die Gruppen untereinander Druck machen und tatsächlich die Frustration auf dieser Ebene wächst. Wobei ich nochmal sagen möchte, es gibt durchaus auch eine... Befriedung von Frustrationen, nämlich durch Anerkennung. Also äh, Gruppen, die lange marginalisiert wurden, die ausgeschlossen waren und denen jetzt sozusagen Aufmerksamkeit, nicht nur aber Anerkennung ähm, zukommt und die gewürdigt werden, das Wort Würde ist dann auch sehr wichtig, die sind dann auch zufrieden, die wollen dann nicht immer noch mehr. Das Problem ist bei anderen Formen von Kollektividentitäten wie Nationen zum Beispiel, die entdecken ihren Nationalstolz wieder. Und der Nationalstolz ist in einer... Sagen wir mal, Gesellschaft nicht unterbringbar oder auch ein religiöser Stolz der Überheblichkeit oder wir sind die Besten äh, ausdrückt, äh, dafür ist das Platt, der Platz in einer Gesellschaft nicht da. Äh, deswegen äh, gibt es einen Unterschied mal zwischen den Gruppen, denen man aber auch sozusagen Gerechtigkeit oder Genugtuung nach und nach äh, zukommen lassen kann und in dem Sinne hat sich das Ethos der Politik und Gesellschaft ja sehr geändert. Dass wir diese Gruppen haben und mit ihnen leben und sie auch befriedet sind. Aber es gibt immerhin noch solche Gruppen, die in so einer Konstellation nicht befriedbar sind, und das sind die Nationalisten, weil die nämlich die Repräsentation fürs Ganze beanspruchen.
0: Ich würde ganz gern ähm, es ein bisschen wegholen von den USA ja. und ähm, äh, auch sozusagen. Äh, sozusagen den Fokus auf, den, auf, auf dem legen, was wir aus dem bisher diskutierten schon, ich würde jetzt mal sagen, als Lügen, als Illusionen, als falschen Versprechungen, als ähm, nicht erfüllten äh, Versprechen festmachen können. Und ähm, wenn ich es richtig zusammenfasse, würde ich sagen, in Europa hat sich ähm, zunächst einmal diesen Unmut, diese, diese Verzacktheit, jetzt nehmen wir erstmal den berechtigten Unmut, in verschiedenen europäischen Ländern auch dadurch zugezogen, dass man sagen könnte, es gab eben Lügen über die Lehren aus der Geschichte. Oder es gab eben Lügen in diesen Narrativen, in denen angeblich ähm, der Bezug auf die Geschichte und den, die Erfahrungen aus der Geschichte so ernst äh, genommen werden sollte und zum einen das nicht gleich ernst genommen wurde, aber eben vor allem auch ähm, sehr, sehr viele historische Gewalterfahrungen ausgeschlossen wurden, die eigentlich zu einer solchen europäischen Erinnerung hinzugehörten. Das wäre also ein Faktor, also das das Lügen über die Bedeutung der Erinnerung oder die Bedeutung der Geschichte für dieses Europa, das in jeder Sonntagsrede über Europa ja immer wieder erwähnt wird, ja die Werte Europas, Friedenssicherung, also es wird sozusagen permanent, permanent wird äh, diese Erinnerung evoziert als Kern. Also das wäre eine Lüge oder ein Verdrängen oder ein, ein Verleugnen. Das Zweite wäre das, was Enis Maci gesagt hat und dann auch äh, David nochmal aufgenommen hat, die Lügen über das Gleichheitsversprechen. Ja, Und das Gleichheitsversprechen in verschiedenen Richtungen auch. Einerseits im Hinblick auf, ähm, äh, also während der Finanzkrise könnte man sagen, zwischen nördlichem Europa und südlichem Europa ähm, in Bezug auf die Erinnerungskultur und jetzt auch im Moment äh, würden wir sagen Bezug auf also das Verhältnis zwischen Ost und West, also in, in, in dieser Denkrichtung, aber natürlich auch innerhalb der jeweiligen Länder. Also wenn wir sozusagen eben die Gewalterfahrungen von Schwulen und Lesben denken, wenn wir an die Gewalterfahrungen von Roma denken, wenn wir an die Gewalterfahrungen eben von ähm, People of Color denken, also postkoloniale Erfahrungen sind sozusagen kaum in der Öffentlichkeit, sehr, sehr wenig, es kommt nach und nach und nach sozusagen repräsentiert. Also auch da, würden wir sagen, ist sowohl eine Verdrängung oder eine Lüge in Bezug auf, die, auf, den, auf das Narrativ, auf die Erinnerungsgeschichte, aber eben auch auf das Gleichheitsversprechen. Ja, also das, da, und vielleicht der dritte Faktor wäre der, dass Darüber haben wir noch nicht so stark gesprochen, aber es deutete sich jetzt schon auch an, eben die Frage, wie stark Europa sich als äh, ja, äh, Quelle der Demokratie versteht, äh, die Europäische Union als supranationaler Organismus sich auch als, als, als Beschützer und Behüter der Demokratie versteht, aber intern ein starkes Demokratiedefizit hat. Ähm, nun würde ich... Ähm, äh, ganz gerne über äh, eben das schon noch sprechen, was die Folgen aus diesen Lügen sind, also es deutete sich jetzt eben schon an, was es an Unmut gibt, was es an, an, an Zorn gibt. Ähm, eine Frage, die ich äh, an Enis Marci hätte, weil das sehr stark in ihrem jüngsten Essay-Band auftaucht, sie haben sich sehr stark beschäftigt äh, mit identitären Bewegungen, mit rechtsradikalen Bewegungen, ähm, ich muss sagen, es ist von allem, was ich gelesen habe, die brillanteste und originellste Analyse der Identitären. Äh, ich, also <lacht> äh, ich bin voller Bewunderung für dieses Buch und äh, speziell für diese Analyse, deswegen würde mich interessieren, ähm, Sie demaskieren sehr, sehr stark die Techniken und die Rhetorik auch, aber auch die Performance sozusagen der Identitären. Vielleicht können wir von Ihnen zunächst ein bisschen eine Analyse dieser Gruppierungen mhm. haben und was die eigentlich tun, um es dann einzubetten in diesen europäischen Diskurs. Können Sie ein Bild, Bisschen äh, zunächst einmal sagen, was, ähm, in welcher Art und Weise die Identitären, wie Sie sie analysiert haben, an Sprechverhältnissen verändern. Vielleicht können wir so hm. beginnen.
2: Ja, also, ich glaube, zuerst ist wichtig zu sagen, dass die, ähm, also die sogenannte identitäre Bewegung. Ähm, hat ihren Ursprung in Frankreich, hat sich gespeist aus verschiedenen rechtsradikalen französischen Gruppierungen in ihren Mitgliedern, die äh, diese Vorgängerorganisationen waren teilweise verboten worden. Ähm, und dann hat man sozusagen einen neuen Style of Politics aus der äh, Taufe eigentlich gehoben, ähm, der so jugendorientiert ist, der stark bildorientiert ist ähm, und der die sozialen Medien nutzt. Und die Geburtsstunde in Frankreich war eigentlich 2012, da gab es ähm, so ein Video, Déclaration de guerre, ähm, in Schwarz-Weiß, wo verschiedene Jugendliche eben äh, oder junge Erwachsene in die Kamera sprechen und ähm, eigentlich sich auch gegen sozusagen gelogene Narrative wehren, aber ähm, eben von rechts aus gedacht. Also es wird gesagt, die Behauptung, wir seien alle gleich, und die Behauptung, äh, Achmed wäre mein Bruder und die Behauptung, wir seien alle Franzosen, das ist gelogen. Wir sind die Marginalisierten von heute, wir sind die verlorene weiße Jugend Frankreichs und jetzt werden wir uns wehren. Und dann hat sich das so verbreitet in ganz Europa. Italien ist ein bisschen so ein Sonderfall, weil da die radikale Rechte sich ohnehin völlig ähm, schamlos sozusagen positiv auf den Faschismus bezieht. Also, da hat man es dann mit bekennenden Neofaschisten sozusagen zu tun. Ähm, und in Österreich und Deutschland sind die eben auch aktiv. Und dann gab es so ein deutschsprachiges Launching-Video, was sozusagen versucht hat, äh, an diese, Fra also im Grunde war das eine deutschsprachige, der formale Kopie der französischen Version mit ein bisschen anderem Text. Ähm, und das ist irgendwie zwei Jahre später und schon da merkt man eigentlich, dass sich die äh, visuellen Methoden verfeinert haben, dass sich der Umgang mit der Technologie verfeinert hat, dass ähm, in der Zwischenzeit viele YouTube-Videos angeschaut sein müssen, dass in der Zwischenzeit viel Recherche stattgefunden haben muss und dann ähm, fanden eigentlich die wirklich interessanten Aktivitäten auf Instagram-Accounts statt. Ähm, und da wird... Da gibt es sozusagen prominente Aktivistinnen und Aktivisten, die haben diesen Account und das funktioniert halt wie jeder Influencer-Account auch, dass sozusagen eine gewisse Privatheit suggeriert wird.
0: Können Sie sagen, was man unter Influencer-Account ähm,
2: versteht? Ja.
0: <lacht> äh, ich glaube, dass manche das sind, äh, ist das also, gängig und für manche ist das vielleicht nicht gängig. Äh,
2: po populäre populäre, populäre Instagram-User, die viele Follower haben und das in der Regel... Ähm, nutzen diese Reichweite, um äh, in der Welt des Marketings zu arbeiten. Also ähm, dem Urlaubsfoto wird dann ein Hashtag angehängt, äh, Anzeige und noch ein Hashtag der Name des Hotels und so kann man dann äh, wissen, dass dieses Hotel diesen Urlaub jetzt gesponsert hat zum Beispiel. Mhm. Ähm, und warum ist aus Ihrer Analyse
0: äh, Instagram speziell so attraktiv für diese rechten Bewegungen.
2: Nee, das ist ja eigentlich eine Scheinöffentlichkeit, ähnlich ja. wie Facebook, was ja jetzt schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Aber da es eine Firma ist, äh, ist das vielleicht gar nicht so schlimm oder so wichtig jetzt. Ähm, es gibt also die Idee, das sei eine Öffentlichkeit. Es gibt sogar die Idee, das sei eine... Ähm, unvermitteltere Öffentlichkeit als beispielsweise die Öffentlichkeit, die in Printmedien hergestellt wird, weil eben jeder Konsument immer auch Produzent sein kann. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich aber eine völlig ähm, marktförmig vermittelte Öffentlichkeit. Also man hat dieses Unternehmen, äh, man hat verschiedene Unternehmen, die haben verschiedene Richtlinien darüber, was man posten kann und was nicht. Ähm, zum Beispiel Nippel gehen nicht auf Instagram ähm, Identitätssicherer Aktivisten gehen so lange, bis sie vom Verfassungsschutz überwacht werden und dann auf einmal haben sie es auch mit so kleinen Problemen äh, zu tun, die sozusagen ihre internen Antizensurbemühungen erst recht äh, anfeuern. Naja, und dann funktioniert es eigentlich genau so, dass halt die Politik hier die Rolle des ökonomischen Interesses übernimmt. Also nicht irgendwie die Werbung für das Hotel auf den Malediven wird sozusagen eingestreut, sondern ähm, die politische Ideologie wird eingestreut. Ähm, und dann liegt da irgendwo ähm, ein Buch auf dem Tisch... Und äh, ein Mädchen sitzt da äh, auf ihrem Bett in Straps und trinkt einen Kaffee, hat hier ein bisschen vegane Schokolade und liest jetzt irgendwie ähm, Karl Schmidt oder so. Oh, aber so erst spannend. liest sie Karl Schmidt, dann liest sie Götz Kubitschek, dann liest sie ein paar Gedichte von Sylvia Plath, weil sie ist auch ein Mädchen und hat Gefühle. Und mhm. Aber eigentlich ist sozusagen für... Mich das Interessante auch, wenn ich beobachte, wie mein Buch sozusagen altert, dass es ja eigentlich schon fast eine 2017er-Debatte ist, weil wir eigentlich diesen Moment, wo irgendwie ähm, verschleiert werden soll, dass man es hier mit Rechtsradikalen zu tun hat, mit Neofaschisten im Grunde, ähm, und die Verbindungen zum italienischen Neofaschismus sind auf diesen Accounts eigentlich total ablesbar. Also da trägt dann irgendjemand ein Band-Shirt von einer Band und so weiter. Und das sind so Cues, die sozusagen für Eingeweihte funktionieren. Diese Verbindungen sind gar nicht mehr geheim. Also das ist völlig unproblematisch. Man hat sozusagen jetzt zwei Jahre lang versucht, sich als äh, nicht-rechtsradikale, konservative Jugendbewegung zu branden. Das hat sehr gut funktioniert, denn man hat Cover-Stories im Spiegel und anderen großen Zeitschriften bekommen. Man konnte viele Fotos von seinen äh, wunderschönen Aktivisten und Aktivisten veröffentlichen. Man hat sozusagen Aufmerksamkeit bekommen. Und jetzt geht es um die Inhalte. Und wenn jetzt also zum Beispiel veröffentlicht wird, dass ein AfD-Abgeordneter äh, den Chef der Deutschen Identitären in seinem Bundestagsbüro beschäftigt, trotz nicht Vereinbarkeitsbeschluss und trotz ihrer Überwachung durch den Verfassungsschutz, oder wenn es irgendwie heißt, Martin Sellner hat als jugendlicher Hakenkreuz an die Synagoge gestickert. müssen ja man sagen, Martin Sellner ist der Leiter der weiß. österreichischen Identitären dann ist es völlig gleichgültig. Weil mittlerweile wissen wir ja, dass das Rechtsradikale sind. Also wenn ich, die, wenn ich die Bewegung oder die... Also das die, Ästhetische war sozusagen genau. die Einflugschneise der Inhalte. Und sie sind jetzt gelandet, würde ich sagen. Also es ist sozusagen das, was Sie analysiert
0: haben in diesem Buch, war zunächst ähm, eben diese visuelle Strategie, ja. sehr stark visuelle Strategie dieses... Ähm, sozusagen rechte äh, Ideologien, rechtsradikale Ideologien, ähm, faschistische Ideologie ähm, als hip, als cool, als ja. mitunter einfach nur in Anführungsstrichen konservativ sozusagen zu präsentieren, ähm, darüber auch anschlussfähig zu sein an sehr viel andere popkulturelle... Äh, Momente und, und eben natürlich auch unterschiedliche Lebenswelten ähm, und sie würden sagen, jetzt ist die Strategie der Normalisierung so erfolgreich gewesen, also und zwar der Ide Normalisierung nicht nur dieser kulturellen Accessoires oder Etiketten oder Labels, sondern tatsächlich der Ideologie dass man sie nicht mal mehr verkleiden muss. Ist das ja,
2: das denke ich. Und ich glaube, das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass äh, die, diese Gruppen, die unter dem gemeinsamen Label Identität operieren, ähm, erfolgreich waren, sondern ich glaube, das liegt auch daran, dass es sozusagen der richtige weltgeschichtliche Moment zur richtigen Zeit war, weil ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg hat ja die sogenannte neue Rechte... Ähm, also, die waren ja die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie ein bisschen cool zu werden. Ich meine, jetzt natürlich das, was in den 70er Jahren cool war und was in den 90er Jahren cool war und was heute cool ist, immer ein bisschen anders. Aber der Versuch sozusagen, äh, Rechtsradikalismus weg vom Krieg zu denken mhm. und zeitgenössisch zu denken, der hat ja diese Gruppen eigentlich schon eine lange Zeit beschäftigt. Und wir haben es ja eigentlich, also die beziehen sich auf die äh, Denker der neuen Rechten, aber eigentlich haben wir es hier mit der neuen, neuen Rechten zu tun sozusagen. Ähm, und die hatten eben das Glück, dass halt gerade auch viele andere Dinge passieren und dass sie sozusagen sich, also Glück oder gute Planung, es ist sozusagen beides wahrscheinlich, ähm, dass sie sich jetzt, in einem Netzwerk von anderen erfolgreichen rechtsradikalen Gruppierungen befinden. Also zum Beispiel, wenn man nach Österreich schaut, da sind ja die Verflechtungen zu der FPÖ, die ja nicht nur Regierungspartei ist, sondern deren Innenminister ja auch zum Beispiel die Polizei untersteht. Äh, dieselbe Polizei, die dann gestern eben für Sicherheit sorgen soll auf der Identitären und der Gegendemo gegen die Identitären. Ähm, das ist ja völlig schockierend. Also es ist ja sozusagen... Äh, die befinden sich ja schon in der Zukunft. Mhm.
0: Können Sie eine, äh, ich habe noch äh, ein, zwei Fragen an Sie, dann würde ich es ganz gerne, äh, die anderen auch zu diesen Fragen äh, hinzunehmen. Ähm, das eine, was mich interessieren würde, ist, ähm, Sie haben an einer Stelle in diesem Buch gesagt, ähm, es geht dort nicht um einzelne Begriffe, sondern es geht um eine grundsätzliche Änderung der Sprechverhältnisse. Ja. Ja. Können Sie das ja. einmal erläutern?
2: Ich glaube... Ähm
0: also was die Strategie sozusagen ist.
2: Genau, ich glaube, die Frage, die, die leidige Frage, die, die wichtig ist, um das, um das zu verstehen, ist, soll man mit Rechten reden? Die ist ja sozusagen ähm, weit diskutiert worden, weit und breit. Und ähm, das machen sich dann eben Aktivisten wie zu zunutze, ähm, weil, sie, weil sie eben behaupten, sie sind nicht rechtsradikal, vor allen Dingen sind sie nicht faschistisch, sie sind irgendwie normal rechts und normal konservativ, oder normal Faschistisch, aber das äh, kommt nicht vor. Ähm, und warum möchte man nicht mit ihnen sprechen? Man zensiert sie, das ist undemokratisch. Außerdem, schaut euch das doch an, hier wird doch schon äh, links und rechts der Mitte an verschiedenen Orten gesagt, man müsste mit uns sprechen. Und wieso wollt ihr nicht mit uns sprechen? Und wieso nehmt ihr uns das Mikro weg? Nur weil wir die Bühne stürmen. Also es wird sozusagen ähm, alle Regeln von so einem äh, grundsätzlichen zivilisatorischen Anstand werden sozusagen in den Wind geschossen. Dafür... Ähm, dass man sich eben für die Meinungsfreiheit einsetzt. Und parallel dazu kann man sich aber dieses Video von 2014 ansehen. Die Konstitution der deutschsprachigen identitären Gruppen in Österreich und Deutschland wird damit eingeleitet. Und dann ähm, sagt da eine Stimme aus dem OFF, wir wollen nicht die Teilnahme am Diskurs, wir wollen sein Ende als Konsensform. Und das ist ja ganz interessant, weil die ganze Zeit die Debatte eben zweispurig stattfindet. Man hat irgendwie ein Strafzentragen Mädchen, was Silvia Platz liest, und man hat ein anderes Mädchen, was ein Bandshirt einer bekannten neofaschistischen Band trägt. Man hat äh, identitäre Aktivisten, die sagen, "Ihr zensiert uns in der Demokratie, wir haben auch ein Recht, was zu sagen, und man hat dieses Zitat aus dem Video. Und... Ähm also das ist eine gleichermaßen total zeitgenössische Art und Weise zu erzählen, also auch literarisch natürlich spannend, da ist eine Sache und im Gegenteil ist genauso wahr, mhm. äh, immer abhängig davon, mit wem ich spreche und was mhm. mein Ziel ist. Äh, gleichzeitig ist es aber auch natürlich eine Strategie, die halt sehr viel mit dem historischen Faschismus gemeinsam hat und vielleicht nicht unbedingt direkt mit dem Nationalsozialismus und vielleicht muss man nicht direkt sagen, jetzt sind die 30er und morgen sind die 40er, aber doch irgendwie mit dem des und dabei erstaunlich effektiven ästhetischen Formen äh, und rhetorischen Formen zum Beispiel des italienischen Faschismus. Mhm. Und dass die nicht teilnehmen wollen am Diskurs, das habe ich mir sozusagen nicht ausgedacht. Man kann sich das auf YouTube anschauen, aber das interessiert ja gar nicht. Das finde ich dann so erstaunlich. Ähm, also wie also das würde mich dann auch interessieren, wie funktioniert das eigentlich, dass zwei Aussagen gleichzeitig getroffen werden können und dann gibt es eben doch den Konsens, dass man nur auf die eine hört, kollektiv, als zum Beispiel äh, Zivilgesellschaft. Also meine Antwort als
0: alte geschulte Habermas-Schülerin wäre, <lacht> ähm, äh, erstmal es, 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 es kann keine Form von vernünftigem Diskurs geben, wenn man nicht unterstellen kann, dass das Gegenüber wahrhaftig spricht. Hm wenn das Gegenüber permanent unwahrhaftig spricht, äh, aus welchen Gründen auch immer, also aus Absicht, äh, um sozusagen Missverständnisse zu erzeugen oder um absichtlich einen falschen Eindruck zu erwecken oder ähm, weil man psychisch sozusagen nicht in der Lage dazu ist, ist bei Habermas klinischer Diskurs nötig. Äh, und das ist nicht herablassend gemeint, sondern einfach im Sinne gemeint, es hat keinen Sinn, in Gespräche hineinzugehen, wenn, das, wenn man sich nicht an dem orientieren kann, was das Gegenüber sagt, als wahrhaftige Aussage dessen, was der oder die glaubt oder denkt. Und das ist, glaube ich, das Interessante an dieser Strategie, wie Sie sie gerade beschrieben haben, diese permanente Ambivalenz äh, zu erzeugen durch die Sachen, die man sagt, denn wenn man dafür kritisiert wird, kann man permanent behaupten, das hätte man gar nicht gesagt. Ja? Ich würde ganz gerne, wenn ich noch eine ja. Sache auch noch nachfragen darf, entschuldigen Sie, dass ich mich einmal so darauf konzentriere, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Element der Debatte um Europa und wir haben selten jemanden mit solcher Kenntnis da, dass ich da auch ganz gerne noch nachfragen würde. Ist Ihre Wahrnehmung, dass in der öffentlichen Diskussion über rechte Bewegungen, nicht nur in Deutschland oder in Österreich, sondern eben auch in den anderen europäischen Ländern, im Grunde genommen so ein blinder Flecken, den wir in der erinnerungspolitischen Debatte festgemacht haben, sich wiederholt. Also die Art und Weise, in wie es längst eine internationale Vernetzung gibt, wie es unterschiedliche terroristische Anschläge gibt, die sich aufeinander beziehen, wie wenig bei, also in meiner Wahrnehmung zumindest, der Anschlag von Anders Breivik im Bewusstsein als ein europäischer großer Terroranschlag gedacht wird. Würden Sie sagen, dass sozusagen sich da etwas wiederholt, also am blinden Flecken der Wahrnehmung von rechten Bedrohungen.
2: Ja. Ähm ich glaube, die Frage der Bedrohung... Oder bei der Frage der Bedrohung mhm. stellt sich die Frage vorher, nämlich wer wird eigentlich bedroht? Und ich habe ja das Gefühl, dass staatliche Organe in verschiedenen europäischen Ländern gar nicht so sehr das Gefühl haben, dass der Staat als Institution oder als Netzwerk an Institutionen von diesen Rechtsradikalen bedroht wird. Ähm, mhm. Sondern, und da hat man dann ja auch nicht ohne Recht, einzelne Gruppen, also Minderheiten, ähm, politisch aktive Einzelpersonen und so weiter und so fort, aber lese man einmal wirklich, was diese Leute verfassen und schaut man sich einmal wirklich äh, dieses Material an, das eben äh, visuell ist, auditiv, audiovisuell, das Text ist, ähm, das die ganze Zeit zitiert oder rückzitiert wird, also das ist auch, jetzt für mich jetzt auch ist tatsächlich sehr interessant, also da stellt man halt fest, der Staat steht ja eigentlich noch viel mehr unter Beschuss, als jede Einzelperson das könnte. Also es gibt gerade, sagen wir, diesen Skandal um die äh, rechtsradikalen Soldatinnen und Soldaten, die sich irgendwie auf den Tag X vorbereiten. Mhm. Das macht also was wollen die denn machen am Tag X? Ich, ich, die wollen ich, die Leute
0: exekutieren, die auf den Feindeslisten draufstehen, die sie ansonsten sammeln. Eben, aber es,
2: gibt ja, es geht ja nicht nur um Einzelpersonen, also die sind ja nicht irgendwelche... Wie ähm, stehen 25.000 Leute drauf? Äh, Orthopädietechniker und Zahnärzte, die jetzt irgendwie Todeslisten führen, sondern das sind ja. diejenigen Mitglieder der Exekutive, die die öffentliche Sicherheit schützen sollen. Und ich glaube, da liegt vielleicht der Hund begraben. Das ist sozusagen die äh, Frage danach, wen militante Rechtsradikale eigentlich bedrohen, vielleicht von verschiedenen Staaten zu optimistisch beantwortet wird oder vielleicht von konservativen Regierungen nicht als die brennendste Frage äh, gerade wahrgenommen wird. Und das wundert mich eigentlich, weil ich denke, auch als Konservativer sollte man doch, sollte man vielleicht besonders Interesse haben an der äh, Konservierung der rechtsstaatlichen Ordnung. <lacht> äh,
0: vielen Dank erstmal. Ähm ich würde ganz gerne sowohl David als auch Aleida über äh, diese ja, europäische Bewegung, muss man glaube ich sagen, äh, die Europa in einer besonderen Weise in Frage stellt, noch einmal mit hineinbeziehen. Äh, David, vielleicht äh, einerseits wie stark nehmen Sie auch genau diese Internationalisierung wahr ja. und auch ob es äh, ja, ob rechte Bewegungen sehr, sehr stark im, im, im blinden Fleck sozusagen yeah. des europäischen Diskurses wachsen.
3: Well, first, I'm, I'm fascinated, Ennis, by, by, by your analysis, uh, frightening as it is. Um, I think it's undeniable. Fashion is back, whether you like it or not. Uh, it's very visual, and I think it's quite visible. I don't have the impression it belongs to... Some some dark zone of our our peripheral vision. I mean, there's since a couple of years, ever since Trump got elected, there's this alt-right aesthetics that have, and it's a form of aesthetics. It's a form of performance. Uh, there's a, there's a whole staging. It's a drama. It's 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 a way of dressing. It's a way of speaking. It's a way of r referencing, etc. Um, so it, it is there, and it's visual. I still think it's, it's fairly marginal, um, but the fact that it is marginal should not lead us to not take it seriously, mm -hmm. because it is an expression. I see it as a symptom of a wider movement, which was studied by a I think his German-American scholar Yasha Munk uh, uh, in the US. He's working in the US now uh, on the decline. Of uh, enthusiasm for democracy among younger generations. And he published some deeply worrying analysis based on the World Value Survey, showing that for the first time since the Second World War, enthusiasm for democracy has been going down, not only in Europe, but across the board in quite a number of Western democracies. And there are many reasons for that. But I think. Seeing this neo fascism as a marginal form of folklore uh, is dangerous because then you refuse to see the, the, the bigger tendency underneath. And I think the bigger tendency underneath is clearly a deeply worrying observation about what is happening to democracy today. Uh, much of my work has been on democracy. And frankly, I understand the dissatisfaction, the disenchantment with what democracy has become. Mm. If I were a British factory worker, my belief in democracy as it happens, as it unfolds these days, would not be uh, very enthusiastic either. If you bring down democracy to party politics, and if you bring party politics down to commercial media and social media, Well, we've, we've traveled quite away from what democracy, from what the democratic dream could be. But surprisingly, the dissatisfaction with this form of democracy is becoming a parse pro toto with a dissatisfaction with democracy as such. Now, this is where it gets really dangerous. Uh, a better form of democracy is possible. Uh, I'm, 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 I'm taking on the, the, the slogan of, of the, of the anti-globalist movement, saying, like, a, a different world is possible, a different democracy is possible. Make democracy great again, I would be inclined to say. Uh, because what we see today is a very far cry of what democracy could mean in practice. And I do understand that the younger generation who sees that climate change is getting real, who sees that democratic debate has become a sort of deplorable spectacle in the House of Commons these days, I quite understand that this is a far cry of reasonable, sensible, meaningful debate on the future of your society.
0: Ich, äh, wenn ich nur eine Nachfrage stellen darf, weil es mir wichtig wäre, ähm, dass es darüber keine Missverständnisse zwischen uns gibt, vielleicht auch mit den anderen. Ähm, und das ist, das eine ist ja zu sagen, ähm, ich kann durchaus verstehen, dass es eine Enttäuschung gibt, eine Entzauberung mit äh, der Demokratie gibt, wenn sie sich sozusagen in dieser ja, pathologischen oder, 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 oder äh, ja, nicht spürbaren Form zeigt, wie sie sich vielfach zeigt. Also das Beispiel des britischen ähm, Fabrikarbeiters, äh, das Sie jetzt erwähnt haben. Ähm, äh, da da würde ich sagen, äh, klingt aus Ihnen heraus ähm, das, das Nachvollziehen können von etwas wie sozialem Schmerz, mhm. wie politischer Melancholie, mhm. ähm, wie Enttäuschung, dass ähm, bestimmte politische Versprechen des Wohlfahrtsstaates äh, oder auch der Globalisierung mhm. ähm, sich nicht in wirklich substanzielle äh, konkrete Erfahrungen übersetzt haben für diesen Fabrikarbeiter in den so. Das ist das eine. Ich, ich zögere nur, wenn das als eine Antwort oder ein Anschluss funktionieren soll zu der Frage von rechten Bewegungen. Mhm. Weil es sozusagen für mich eine Verkür die Gefahr besteht in der Verkürzung, dass mhm. Ähm, sozusagen sozi berechtigter sozialer Unmut, ähm, ja. berechtigte berechtigter Verzagtheit äh, äh, über fehlende äh, Unterstützung, über Aus Autoritätspolitik, über, 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 ähm, ein direkter Weg gehen kann zu Rassismus, äh, Xenophobie äh, äh, ja, oder, oder Exklusion von anderen. Nur, dass Sie das einmal vielleicht, vielleicht ja. denken Sie, es gibt diese Verbindung, aber ich vermute nicht, deswegen würde ich es ganz gerne geklärt haben.
3: Well, uh, your question seems already to contain the answer somehow. <laughs> uh, no, that was, that, yeah. that was my perspective. Yeah, yeah, I just, uh, You know, I'm I'm, uh no, I'm... I'm just trying to make a distinction between populist leaders and populist voters. And there is a tendency to put everything in the same back. And uh, I would put more trust in populist voters than in populist leaders because I see the frustration, and I don't believe in the remedies. Uh, if, okay. if, if that is the clarification, yeah. you need it. Uh, the problem is these days that populist leaders seem to be quite good through the use of social media, through the performance, through the aesthetics, to mobilize masses, to offer a dream. I mean, uh, uh, Professor asman just spoke about the American dream, how it has gone down. The European dream has gone down somehow as well. And the Identitaire Bewegung is quite successful in offering a new dream, and I think it's a frightening dream. But the way it's framed makes mm. it quite attractive, apparently. Now I do believe uh, I'm, I learned a lot from this American psychologist Jonathan Haidt, uh, who wrote this important book with the title "Why Good Why Good People Are So Divided About Faith and Politics," and he was, was uh, he was drawing attention to Underlying values that conservative voters, Republicans, uh, Trump aficionados in the US, he said, like, whatever their superficial political behavior, uh, if you go down, there are deep human values with whom and with whose you could connect. Uh, on, 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 on a deeper level. The problem is, our current democratic format, which consists essentially of voting, and this is why abstimmung is not enough, the current procedures do not make for the proper debate and the proper exchange of underlying values. And I'm quite sure, uh, I've worked a lot on, on, on lottery and deliberative democracy as a way of bringing disenchanted people together This uh, site has been Deutschland spricht. The ja? site has been organizing this debate, like uh, bring together people who are deeply divided. Uh, they're doing it. We're copying it in Belgium now as well. Uh, we're copying. I think it's a great idea. Next in two weeks, I'm going to have to spend a day with a person I don't know because I registered. I had to answer seven questions on my political preferences, and then somewhere in Brussels, they will find somebody who also lives there and who has completely opposite views. But the chance to talk to each other and the chance to find out that underneath your political, superficial political behavior what values are determining is something which is currently lacking in the system of representative democracy we have.
0: Um, ich würde ganz gerne also das, äh, nur eine kurze, äh, freche Antwort. Äh, nach der Beschreibung Ihrer Familie hätte ich ja vermutet, dass jemand mit komple also komplett anderen Überzeugungen zu den sieben Fragen hätten Sie auch bei Onkel, Tanten und Cousins und Nichten gefunden. Also insofern glaube ich, ich bin ein bisschen äh, manchmal etwas skeptisch, weil ich glaube, dass wir die Suggestion an der Blase... Ähm, äh, sozusagen der normalen Wirklichkeit in den meisten dysfunktionalen Familien nicht standhält. Ich glaube, wir haben schon ausgesprochen viele diverse Überzeugungen und Erfahrungen innerhalb der eigenen Familien, aber ich würde ganz gerne den, den, den Punkt der Enttäuschung über die Erfahrungen von Demokratie, den, den Punkt der sozialen Enttäuschung und wie er umgeleitet wird, auf andere Richtungen aufnehmen für die bislang zurückgestellte Diskussion über den Brexit. Ich hatte vorher gesagt, ich möchte nicht mit dem Brexit anfangen, weil wir nie mehr da rauskommen. Ähm. Aber jetzt scheint es mir eine gute Stelle zu sein, ja. weil ich glaube, ähm, sowohl die Fragen der, äh, sozusagen der Manipulation von Diskurs, sowohl die Frage des, dieses Narrativs des ewigen Opferseins, auch dort auftaucht, aber natürlich auch die Frage der Instrumente, in denen eine Demokratie sich so organisieren ließe, dass sie tatsächlich mehr Partizipation erreicht äh, Darüber könnten wir, glaube ich, ganz, ganz gut am Brexit diskutieren. Ähm, Leider Aßmann, vielleicht können Sie zunächst einmal sagen, in, wenn wir jetzt draufschauen, auf all das, was wir in den zwei Jahren erlebt haben, seit der ursprünglichen Abstimmung, ähm, wofür steht für Sie die jetzige Situation? Man muss ja sagen, immer die jetzige Situation, weil man nicht weiß, wohin es das, wohin das geht. Ist das für Sie das Zeichen? Ähm, eines spezifisch britischen postimperialen Traums von der Größe, die es nicht mehr gibt? Ist das für Sie ähm, ein Beispiel für die Manipulation von öffentlichen Diskursen von außen? Ähm, Wofür steht wofür steht für Sie im Moment diese diese ganze Brexit-Diskussion? Die Frage würde ich gerne
1: beantworten, wenn ich noch einen Satz ja, zu natürlich, der natürlich. Äh, für mich immer noch brennenden und offenen Frage sagen dürfte mit den identitären Bewegungen, äh, wogegen Sie sich eigentlich richten? Oder ja, denn die Frage war ja: Sind es die sozialen äh, misslichen? Umstände, die Ungleichheiten und so weiter. Ich würde sagen, da, dagegen richten Sie sich gar nicht. Äh, dann wären Sie ja viel früher entstanden, denn die Probleme haben wir länger. Warum sind Sie erst zu kurz da? 2014, oder haben Sie gesagt? Ja, also das ist ein äh, Phänomen, was auf etwas, wie ich meine, ganz anderes antwortet, nämlich auf ein neues äh, Ideal oder inzwischen auch nicht nur Ideal, sondern auf eine Wirklichkeit einer äh, pluralen Gesell Gesellschaft, die die Diversität als etwas Gutes, als einen positiven Wert etabliert. Ähm, das ist der Konsens, gegen den sie steht. Und ähm, um die ganzen sozialen Probleme. Den, die nichts anerkennen, meinen Sie? Ja, genau. Sie genau, möchten ja. diesen Konsens, Sie sagen, ja. ja, wir wollen raus aus dem ja. Konsens. Ja. Das ist der Konsens und das, äh, dagegen gehen Sie. Und Sie äh, können das nur machen, indem Sie den ganzen Staat umkippen. Es ist nicht eine weitere Bewegung. Also sie wollen auch nicht bestimmten Gruppen, die jetzt äh, sozial schlechter darstellen, helfen, damit sie besser werden, sondern Sie wollen genau gegen diese Entwicklung, die wir haben und die jetzt auch äh, positiv affirmiert wird, in unserer Gesellschaft, und das ist auch ein Wert, wofür Europa steht. Ähm, und was äh, in den Wahlen im Mittelpunkt steht, äh, wollen wir eine solche diverse Gesellschaft oder plurale Gesellschaft oder, oder nicht, ist die Diversität ein Wert. Dagegen äh, ist das ein ganz starkes Veto. Und äh, ich glaube, das ist äh, die wirkliche äh, Konfliktspanne, die da, die da existiert. Und ähm, deswegen ist der äh, ist der Impuls eigentlich der, den Staat so zu verändern, dass das nicht möglich ist, dass er wieder rassisch rein wird und dass dieses Ding eben wieder zurückgedreht wird. Mit Brexit haben wir ein anderes Problem, mit England, Großbritannien, das ist ein Land, es hieß ja schon, dass ich englische Literatur unterrichtet habe, viele Jahre, mit dem bin ich eng verbunden und deswegen analysiere ich es auch lieber aus von innen heraus. Und ich glaube, das Land steht im Moment vor einem ganz großen Problem der Selbstfindung und äh, eine, wirklich, äh, seine eigene Identität in dieser neuen Konstellation zu finden. Äh, Boris Johnson hat ja mal gesagt, äh, Europa, das war eine Idee von äh, entweder Napoleon oder Hitler äh, und beide hat England besiegt. Also sie sind ja die Sieger über die beiden Übeltäter, die Europa produziert haben, also können wir, letztlich läuft man eben wirklich in bestimmten Spuren und das sind Erinnerungen, die immer wieder hochgeholt werden, und überhaupt, England als ein, eine Siegernation in beiden Weltkriegen hat ein ganz anderes ähm, Geschichtsverständnis. Warum soll sie sich denn diesem Europaverein anschließen, äh, der ja im Wesentlichen Verein ist für Reformbewegungen, für ehemalige Diktaturen? Ja, brauchen die doch nicht. Sie haben die Magna Carta. Sie haben ein ganz tief tiefgreifendes Superioritätsgefühl gegenüber diesem ähm, konfliktreichen äh, Europa. Ähm, das eben reformbedürftig ist, was sie ja gar nicht brauchen. Äh, auch äh, Churchill hat Europa immer ohne England äh, visualisiert. Also da gibt es eine lange Tradition. Ähm, England, äh, Großbritannien ist ja auch erst in den 70er Jahren beigetreten. Ähm, und diese ähm, Verwandlung des Selbstbildes hat aber nicht funktioniert. Es gab auch keinen wirklichen Platz in Europa, ähm, in der EU, also es gab ja ganz intensive Kontakte mit Frankreich und äh, auch die Grenze zwischen Deutschland und Polen, mal von, der, von Deutschland aus gesehen, war ja sehr, sehr intensiv, ähm, fanden ganz intensive Kontakte statt. Es hat sich sehr viel verwandelt. Ähm, England hat in diesem Europa, so wie es jetzt äh, ist, äh, nicht diesen Platz, äh, diesem Großbritannien, Gezeamt. also ich wechsle immer zwischen diesen beiden Worten, das ist sehr schwierig. Entweder sprechen wir vom Commonwealth und dem ehemaligen Großweltreich oder dieser winzig kleinen Vereinigten Insel.
0: Königreich
1: ist, glaube ich, dem Vereinigten König, Königreich. Genau, also ich glaube, der, der Schritt, der jetzt ähm, ansteht und der jetzt nochmal herausgeschoben wird, ist, dass sich dieses Land zum ersten Mal in der Gegenwart findet, äh, eben auch rauskommt aus einer ganz starken ähm, -imperialen, ähm, Melancholie. Äh, der die erste Melancholie. Wir haben gesagt, der, die beiden Weltkriege sind wichtig für Europa. Dann haben wir gesagt, aber nur für einen bestimmten Teil für Europa. Für äh, das Vereinigte Königreich ist es überhaupt nur der Erste Weltkrieg. Äh, deswegen gehören beiden da zusammen. Weil der 11.11.1918 bis heute der wichtigste Erinnerungsfeiertag äh, in diesem Land geblieben ist. Und das ist ein Tag, der ist so wichtig, weil man an diesem Tag sich nochmal als großes Kolonialreich aufbaut in der Erinnerung, 100 Jahre später, und sozusagen alle kolonialen Truppen nochmal versammelt, unter dem Stichwort Service and Sacrifice. Also es ist
0: jetzt keine Karikatur, Nein, die das Sie das muss ich jetzt schon mal fragen. <lacht> Nein, also, das, äh, die, der,
1: der Punkt ist, dass
0: das die... Das klingt jetzt schon nach einem wirklich... Ähm sehr dem magischen Denken und der, ja, der imperialen Nostalgie verhafteten äh, Land. Also es ist viel jetzt so der Satz, sie sind jetzt in der Gegenwart angekommen. Das macht mich natürlich schon etwas nervös, wenn ja. das jemand sagt, die England aus der Binnenperspektive beschreibt. Also...
1: Äh, also, ich beschreibe jetzt mal äh, no, nochmal den Rück, äh, die, die Selbstinszenierung ähm, den in den Kommemorationsjahren. Ich sage ja, Jubiläen sind dazu da, dass man sein Verhältnis zur Geschichte überdenkt und erneuert und auch abschließt, äh, wenn nötig. Hollande hat das gemacht mit einem Denkmal, das wirklich sehr europäisch war. Er hat alle ähm, Soldaten, die in der Nähe von Verdun gefallen sind, in einem großen Ring der Erinnerung zusammengeschlossen, wo alle Namen alphabetisch angeordnet zusammenkommen. Das, das ist wirklich ein ganz großartiges äh, europäisches Trauermonument, äh, wo wirklich Inklusion betrieben wird, also die Regimenter und die Nationen nicht mehr appellieren an ihre mobilisierenden Kräfte von damals. Und genau das Gegenteil hat Cameron gemacht ähm, und hat remobilisiert und die beiden Schlüsselbegriffe damals und auch eben nicht heute äh, hießen ähm, Service and Sacrifice. Service ist der Dienst für die Nation und Sacrifice ist auch die Heiligkeit der Nation, die noch einmal äh, beschworen wird. Also die Frage ist letztlich immer, wo ist eigentlich das Heilige? Äh, und wenn diese Nation so das Heilige, hat, dann, dann muss man das in dieser Gegenwart eben auch diesem Heiligen seinen Raum schaffen und den sehe ich im Moment nicht
0: in der EU. Äh, Okay. Äh, Für die Leute, die so denken. Wenn Sie, jetzt nehmen wir einfach mal diese Beschreibung als eine Binnenbeschreibung. Jetzt nehmen wir einfach mal äh, und sagen, das ist, was das Selbstverständnis oder das hegemoniale Selbstverständnis, natürlich gibt es dort immer äh, Bruchstellen und Abweichungen davon, aber das ist das, was das hegemoniale Selbstverständnis vielleicht geprägt hat und was auch erklären würde, äh, welche... Vielleicht Missverständnisse es gibt zwischen ähm, dem Vereinigten Königreich, wie es sich denkt, und dem Vereinigten Königreich, wie es ist. Ähm, äh, Enis Maci, wenn ich das erstmal als Beschreibung nehme, ähm, gibt es dann so etwas, dass man sagen kann, gibt es dann einen Moment von Schadenfreude? Gibt es dann einen Moment, und zwar von politischer Schadenfreude, jetzt nicht einer, die sozusagen der Bevölkerung äh, äh, schaden will, sondern tatsächlich von einer politischen oder auch vielleicht demokratietheoretischen Schadenfreude, die da sagt, das ist doch ein historisch fabelhaftes Exempel, wenn man sieht, dass ein Nationalstaat, der sozusagen regressive Vorstellungen von Neonationalismus, der ein, eine Nichtbeschäftigung mit der eigenen Kolonialgeschichte, ähm, ich würde jetzt ja auch sagen, eine Nichtbeschäftigung mit der eigenen Austeritätspolitik, ähm, äh, der sozusagen daran festhält, wenn der nun wirklich scheitert. Also gibt es so einen Moment, wo man sagen kann, eigentlich können wir, wir jetzt als sozusagen demokratietheoretisch neugierige Menschen sagen, super, dass das so läuft,
2: ja, ich bin, ich bin sehr schadenfroh gewesen. Als ich in äh, London studiert habe, habe ich mir manchmal äh, die Debatten angeschaut im Fernsehen. Und äh, da wurde so sehr gelogen, dass ich gedacht habe, äh, eigentlich wäre am besten kein Deal. Mhm. Eben aus böser Boshaftigkeit. Aber also ich finde das schon interessant, weil diese ganze... Ähm, diese Binnenbeschreibung, die Frau Asma gerade aufgemacht hat, die ist ja sozusagen ein Teil der Medaille und der andere Teil der Medaille ist eben genau das, was man zumindest in den britischen Großstädten sieht und eine wie so völlige Vielfalt der Bürgerschaft und so weiter und genau das, was sozusagen äh, dann auf einen auch so ein bisschen den Eindruck macht, als wäre man hier in der Zukunft, aber quasi in einer anderen, besseren Zukunft, ähm, das Empire ist ja direkt das Requisit davon und das findet statt und diese Erzählung findet statt, aber gleichzeitig ist ja der Brexit und ist ja die Rhetorik äh, des Vor-Brexit-Wahlkampfes sozusagen nicht nur an Erzählungen über die nationale Souveränität geschult wär, gewesen, sondern da gab es ja auch Inhalte dahinter. Und diese Inhalte sind natürlich auch ökonomische Inhalte. Das ist zum Beispiel die Frage danach, wer eigentlich davon profitiert, wenn das Land äh, raus ist aus den europäischen Handelsverträgen und wenn das Land irgendwie mit asiatischen Schwellenstaaten und mit anderen Ländern äh, jetzt selbst seine Tarife verhandeln kann und was bedeutet das eigentlich für Großkonzerne und so weiter und was bedeutet das eigentlich für die Hardliner, die am allerlautesten No-Deal schreien und das ist dann auch der Moment, wo ich aufgehört habe mit meiner Boshaftigkeit, weil ich natürlich nicht in einem Boot wie Reece Mock mit dem Zylinder sitzen möchte. <lacht> ähm Genau, und das finde ich ganz interessant. Und Sie haben auch gesagt, Austeritätspolitik. Und das ist ja natürlich auch ein wichtiger Punkt, weil auch da hat man ja in Großbritannien das totale Gefühl, man lebe in der Zukunft. Aber eben so einer dystopischen, neoliberalen Zukunft, in der man äh, den Menschen wieder ihre soziale Klasse am Gebiss ansehen kann. Äh, und schon die Zahnspange das äußerste Privileg medizinischer Behandlung darstellt. Ähm, naja, und da kommen... Also ich habe halt das Gefühl, da kommt eben einerseits dass jetzt auch schon vorher jetzt diskutiert wurde über die Fabrikarbeiter, die jetzt äh, schematischen sozusagen ähm, und über die Frage den Erzählungen nationaler Souveränität zusammen. Aber die Lüge ist doch eigentlich das, was das zusammenhält auf so eine Art. Also da wird es auch versprochen, äh, die Nation und damit auch du, weißer Arbeiter, wirst zu neuer Größe zurückgeführt werden. Das bedeutet für dich, du bleibst immer noch Arbeiter und Arm, aber Weiß sein heißt jetzt endlich wieder was und Brite sein heißt jetzt endlich wieder was. Um, das ist der Ablasshandel. Das ist der, also der, der, der Rassismus Handel.
0: sozusagen als Ablasshandel für das, was sozial verloren ist, wird sozusagen äh, die Anerkennung ja. als irgendetwas Exklusives, Besseres, Höhergestelltes und, und
2: gleichzeitig handelt dann ja das, was Rassismus ist, auf einmal ganz krass auch sozusagen vom Ressentiment über die sogenannte Hautfarbe hinaus, in dem Moment, in dem es dann irgendwie den... Äh, der rassistischen Militanz post Brexit sozusagen, vielleicht dann mal ausnahmsweise nicht um die schwarzen Nachbarn geht, sondern um die Polen, denen man dann Hassbriefe in den Briefkasten wirft. Nicht, weil sie anders aussehen, aber weil sie Polen sind, also anders mhm. markiert sind trotzdem. Und das ist ja eigentlich eine, also diese Art von Ausländerfeindlichkeit, das ist ja, das sind dann wieder die 80er Jahre sozusagen, nach so viel Zukunft. Mhm. Äh, David?
3: Um, your question whether it was a form of Schadenfreude is completely alien to me. Um, I consider Brexit—it's almost three years ago now—I consider it to be the second most important event, political event in my lifetime in Europe. The first one was the when the she
0: negated, by the way. The answer was in the end was no. Yeah, yeah <laughs> just, just to make sure.
3: Uh, the, 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 I think the, f the major political event—the two—the two—the uh, The two major moments I've seen was the, the, the wall coming down in '89 and the Brexit. For me, it's, it's of the same importance and impact, uh, with that big difference that the wall coming down was a sign of hope uh, and meant a fundamental transformation, whereas Brexit shows everything that is wrong with today's form of doing democracy. Um, if you reduce democracy to voting, Brexit will sooner or later happen. David Cameron had to promise a European referendum just as a way of winning the elections. He never thought he was going to have to organize it. Uh, he, was, he was hoping for a coalition with the Liberal Democrats, and all of a sudden he won on his own, and then he had to organize uh, the whole referendum. The very idea that a single round referendum with a simple majority Uh, was going to be enough for such a drastic transformation. It's deciding whether your country is going to belong to the European Union or not. It's a form of heart surgery, and David Cameron gave a very blunt, rusty axe to an angry population, like, try to do some heart surgery. And and, and so they gave it one blow, and now the argument is like, well, let's, let's give them perhaps a second blow, because we're not quite sure. Uh, I'm, I'm, I'm puzzled by these arguments for a second referendum. They did something immensely stupid three years ago, and now they asked to do it again? I think it, it is absolutely crazy. The, the whole campaign... I'm, this is the moment where I'm getting louder and more emotional, but I'm still so angry at David Cameron. I'm still so angry at the way the campaign was being run. I'm still so angry at the decision that was taken. Uh, not because it was that outcome, but because such a major decision was taken by people whose degree of information was not checked. So yeah. I, I, I'm in favor of citizens' participation in democracy. Uh, I'm a, a staunch advocate for deliberative democracy. And the premise of deliberative democracy is that a subsection of society that is informed can make better decisions than a society as a whole that is uninformed. Okay. Um,
0: können wir, können wir, ich würde gerne diesen diesen Teil jetzt länger diskutieren? Ähm, ja. sozusagen die Strategie, war so ein bisschen, dass wir das Gespräch dahin führen. Gut. Äh, eine, eine kleine Bemerkung wo vorweg es war, war vorhin die Frage, wo genau die Dolmetscherinnen sitzen und wo die jeweiligen Gäste. Und die These war, dass David von Reiburg irgendwann so weit nach vorne gehen würde, dass er gut sichtbar wäre. <lacht> äh, und ich habe geahnt, dass es beim Thema Brexit der Fall sein würde. Also insofern äh, hat es sich, hat es sich äh, als richtig erwiesen. Ich würde ja. ganz gerne äh, den Punkt länger diskutieren. Ja. Den, äh, und ich würde Sie ganz gerne bitten, es etwas auszuführen, so wie sozusagen äh, leider Aßmann etwas länger über die Frage der Erinnerung und äh, sozusagen der, der, der europäischen äh, Bezüge gesprochen hat und Enis etwas länger über die Frage der Identität und der rechten Bewegung, so würde ich Sie bitten, etwas länger zu sprechen über ähm, genau diese Frage des Verfahrens. Ja. Äh, und ähm, es ist... Es gibt, glaube ich, eine Reihe von Missverständnissen bei der Debatte über den Brexit im Moment, aber insgesamt auch bei der Frage, was für eine Demokratie wir eigentlich wollen und worin eigentlich ein demokratisches Defizit äh, bestehen kann, dass Referenden oder äh, Volksabstimmungen oder Voten als prinzipiell partizipative demokratische Instrumente äh, gepriesen werden und Sie haben das eben jetzt schon ähm, einmal äh, äh, sehr deutlich gesagt, Sie haben gesagt, Sie hätten das erste Referendum falsch gefunden und das zweite erst recht ähm, und haben jetzt auf die Bedeutung von Information, also ja. auch von Informiertheit äh, sich bezogen. Können Sie das einmal ja. stark machen, warum Referenden für Sie nicht sozusagen per se äh, demokratisch partizipative, inklusive Vernünftige well,
3: uh, about 30 minutes ago, you, you, in this debate, you referred to Habermas, and, and 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 this important insight that you cannot have a democracy when there is no basic consensus on what constitutes as a fact and what is truth. And I think it's a, it's it sounds like a simple insight, but it's a crucial insight. And it is it is hard to decide upon any matter if the information available is not agreed upon. Uh, the Brexit campaign was profoundly marred by, by lies. Remember the buses uh, going through London saying that the NHS was going to have so many more extra millions uh, if only the, the UK was going to believe in the European Union, etc. Um, it seems quite obvious to me that any any decision that is to be a rational decision has to be an informed decision. And there is a growing idea since the last 20 years that right representative democracy is perhaps no longer enough. Ticking a box once every four or five years might no longer be enough. De relegating, delegating your power to a representative might be no longer enough. So the alternative or the remedy to put next to it is a referendum. Um, well, a referendum is still ticking a box. And it might have some use, I mean, in Switzerland it does have some use, although uh, in recent years we have seen how the referendum, which originally in Switzerland was a tool to enhance the power of the people against the power of the parties has become a favourite tool of political parties themselves as well. So even within Switzerland, we see a growing uh, dissatisfaction with the referendum as a tool of democratic involvement. Perhaps one example makes it quite clear. I, I learned a lot from Ireland these past couple of years. I think Ireland Is one of the most interesting and most innovative democracies in Europe right now. And over the past four or five years, they've had the, the Prime Minister agreed that some issues were difficult to decide by the instruments they currently have. And one of them was gay marriage, same sex marriage, and the other one was abortion. And in both cases, the Prime Minister said, like, Uh, abortion is such a touchy subject. If we try to deal this with party politics, uh, this should be a long term decision and we will be influenced by the next election. Whatever we are going to decide, uh, our decisions, our deliberations, our talks will be conditioned by the fear of losing the next election. So, if party politics are not good enough, the classical reply would be well, organize a referendum on, on abortion, or organize a referendum on gay marriage. But organizing a referendum on a touchy subject in a Catholic country like Ireland, on a touchy subject like abortion or gay marriage, might have as a result, as a certain result, to rather than finding a single answer, you'll have a society uh, that is deeply divided at the end of a campaign and at the end of, at the, end of the referendum. And so the Irish Prime Minister said, like, if party politics might not be the best instrument, if the referendum might not be the best instrument, let us try something a third way, a third model, which is not very well known, but which is quite interesting, which is the model of deliberative democracy. And they brought together a random sample of the Irish population, 99 people, and they said, like, well, these 99 people, uh, We'll do something which we do not do with them in elections or in the referendum. We'll make sure they become experts on the topic. We'll give them time, information months, and I a think. play. Uh, for, the, for the first time on the gay marriage, they came together in a, in a hotel in Dublin for five months, one weekend every month and on uh, on abortion, I think it was a couple of months as well, and they saw each other, I think five months as well, and they saw each other in the same hotel. They came from all over the country. They came together in the same hotel in Dublin. To come and talk about this issue, they could invite all the experts they wanted. So they invited Catholic bishops, gynecologists, Irish women who had gone to the UK... Uh, to get an abortion, women who had undergone an illegal uh, abortion. Uh, so they, 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 they brought together information from all sides. And at the end, they gave a recommendation to Parliament that uh, the Irish constitution, it was not only illegal to do an abortion in Ireland, it was even unconstitutional. Perhaps few of you know, but the Irish constitution was written by the Bishop of Dublin in the 1920s, and it's the most conservative constitution around in, in, in Europe. And so the, the random sample of citizens, drafted by lot, to give a, a proper uh, querschnitt of, of the Irish population, uh, gave the recommendation that the constitution should be changed and should be modernised to the parliament, and parliament then organised referendum. Because in Ireland you cannot change the constitution without organising referendum. And the referendum agreed indeed that this had to change. Now, this procedure is quite unique. It's the first time in modern history that a constitution is changed after working with the random sample of citizens. And the interesting thing was this has not divided a society. This has not ended in a broken society like Brexit Britain is these days.
0: Ja, wenn ich zwei Sachen dazu ergänzen darf, und dann würde ich ganz gerne darüber weiter diskutieren. Das eine ist, wenn ich, es, wenn ich richtig informiert bin, wurden diese Expertenanhörungen gestreamt. Also alle im Land konnten ja. diese selben Informationen auch bekommen. Ja. Ähm, es gab am Ende eben in diesem Sample eine Abstimmung, ob die Verfassung geändert wurde. Das waren 87 Prozent. Also man muss auch mal sagen, was für ein erstaunliches Ergebnis es ja, ja, dann gab. Ja, ja. Ja? Ähm, und was mich interessieren würde an, der an Ihrer Wahrnehmung warum das ein solches interessantes Verfahren war, ist das für mich Interessante war, dass es eben nicht einfach eine Abstimmung war, sondern dass der, der, der entscheidende Faktor hier äh, sozusagen die Möglichkeit zuzuhören, die Möglichkeit Erfahrungen von verschiedenen Perspektiven anzuhören, Expertise einzuholen, Informationen zu bekommen ähm, und im Grunde genommen einen Raum herzustellen, der Medien nicht ausschließt, aber für irrelevant macht. Denn das große, das interessiert mich schon sehr, das große Konzept, das wir tendenziell demokratietheoretisch haben, ist ja immer, dass wir sagen können, ähm, eigentlich soll eine deliberative Demokratie doch genauso funktionieren. Wir hm. nehmen doch eigentlich an, dass es gegeben ist, in einer demokratischen Öffentlichkeit sich die zu informieren, Expertise zu holen, verschiedene Stimmen, verschiedene Erfahrungen zu holen. Das für mich Erschütternde im Grunde genommen, an diesem Beispiel, ist, dass man sagen muss: eigentlich nur durch den Ausschluss dessen, was heutzutage eine mediale Öffentlichkeit abbildet, <lacht> ist es möglich gewesen, <lacht> ja. einen Raum zu schaffen, in ja. dem klassisch demokratische Deliberation statt hat.
3: Absolute. Ist
0: das für Sie auch ein Teil ähm, sozusagen des Besonderen oder des Vorbildhaften, dass man sagen muss, es ist eine ja gar nicht nur eine Kritik an yes. parlamentarischen Verfahren, ja. Ja. sondern auch an der fehlenden Repräsentativität und Vernünftig oder Informationshaltigkeit von Medien? Ja, yeah.
3: Abs absolutely. Even with this extra dimension, that this model allows people to change their minds. Changing your mind is an essential aspect of any democracy, but it seems to have become a bit of a scandal to change your mind. I if if, a, if a, an incumbent politician would change his or her mind, he's seen as... as as a traitor, especially in my country, like a politician changing his mind is showing weakness, it's a sign of strength if you change your mind, uh, because your, your insights and, and your information might have changed. There was in the Irish process on gay marriage, one of, the, um, one of the participants was a man, I think he was from Cork, in his 60s, and he had been a former uh, postman. And um, ZDF made a, a short video about it, it's, it's on YouTube, it's called uh, Ireland Democracy by Lottery. It's a very good video, it's five minutes. And the man is in there, and this man, uh, he was interviewed, and so he was, he was uh, drafted by Lot to participate, and uh, he knew that it was going to be on gay marriage. And uh, for him, he, he hated gay people, Because as a child, he had been abused by a Catholic priest. And Catholic priests, pedophiles, and gay people were all the same for him, all in one bag. Uh, he absolutely despised these people. He arrives in Dublin. And on these deliberative uh, assemblies, these citizens' assemblies, people are not seated like in a theatre here, or like in a parliament. They're seated on round tables. It's more like a wedding party, really. So it's <laughs> ten people on a round pa uh, table, and you have a facilitator at every table. And on this table, there is a guy from Dublin with blue hair and a big ring on his finger. <laughs> as gay as it gets. Uh, For several months, they sat together. I mean, uh, uh, tables changed, etc. Uh, but they got to know each other, and they invited witnesses. They invited experts. Uh, people, citizens from Ireland, could send in information as well. Thousands of recommendations and experiences and witnesses were sent in uh, online. It was really there was a big public debate. And at the final weekend, uh, he didn't talk about his uh, youth trauma. At the final weekend, he he stood up. And he said, like, um, I have to confess you something. I, I was abused as a child, sexually abused. Uh, I despised gay people all of my life. I've been meeting people here. I've been hearing witnesses. Uh, they're people like you and me. I think we should change the Irish constitution. That change of mind is not what this man would have gotten through a referendum or through any voting for any political party for that reason. He would have voted for a political party that was speaking to his guts rather to his heart and to his brain. Um, and I think it's extraordinary. Deliberative democracy allows people to learn, to share, to exchange, and to improve their understanding. One of the participants on the, on the abortion procedure said like, I think we have become the best lay experts on abortion anywhere in the country. Uh, because they realized that it was much more than about any moral issue it was about gender inequality, it was about uh, unequal access to medical care, etc. So they learned a lot. And they took a decision that was braver, uh, more far-reaching, and perhaps uh, more serving the common good in the long term than party politics could have done. So I think it's an interesting complement to the electoral democracy that we have nowadays.
0: Ähm, vielleicht, bevor wir das Forum öffnen und, und auch das Publikum einladen, dazu von Ihnen beiden auch, also einerseits vielleicht ein Kommentar zu diesem Format, zu diesem Instrument, was uns das ähm, bringen kann, oder auch, ähm, ob Sie sagen, ähm, es, es gäbe für Sie andere Strategien noch, ästhetische Strategien, äh, politische, didaktische Strategien, bei denen wir sagen würden, wir können Demokratie in Europa, und darum geht es uns, glaube ich, allen, einerseits verbreitern, dass sie mehr äh, inkludiert als inkludiert sind und andererseits auch vertiefen, also in den Praktiken vertiefen. Im Aleida Aßmann und dann ines Maci. Also David van Rehbroek hat ja schon bei der
1: Vorstellung seiner Familie gesagt, welchen großen Unterschied äh, das Bildungsniveau für die politische Orientierung äh, bedeutete. Und in, in der Tat muss man sagen, wenn wir über Demokratie sprechen, das ist eine eine Aufgabe. Zumal muss sie, erstens muss sich die Institution Demokratie äh, verändern. Die kann nicht einmal irgendwie aufs Gleis gesetzt werden, sondern muss neue Instrumente und Praktiken erfinden, wie vielleicht die, die wir jetzt gerade aus Irland bekommen. Und dazu muss man sagen, dass diese Republik Irland so innovativ ist, hängt auch ein bisschen mit der Geschichte zu. Ähm, sammeln, denn sie hat eine extrem repressive Geschichte. Die Kathol der Katholizismus und die Priester haben da äh, regiert, äh, lange, lange Jahre. Und äh, es ist großartig zu sehen, äh, wie auch gerade in der EU äh, sich dieses Land äh, entwickelt hat oder verändert hat oder ein Impulsgeber geworden ist. Also Veränderung der Demokratie selber, aber natürlich auch... Ähm, Erziehung der, äh, zu Demokraten. Und äh, wenn ich die Begriffe höre, die wir jetzt von diesem ähm, Experiment der Runden Tische gehört haben, also lernen, ähm, Meinung ändern und auch äh, sich austauschen. Das sind ja alles demokratische Verfahren. Immer vor, der, vor dem Hintergrund auch der Etablierung von Wahrheit als einer ungefragten ja, so und, äh, und auch der, dem Vertrauen in den anderen als jemand, der einen nicht anlügt. Das sind ja alles jetzt Voraussetzungen, die wir im Laufe des Gesprächs ähm, zusammengeholt haben. Das sind tatsächlich die die, diese Grundlagen, die durch äh, Lügen oder eben auch durch Medien und äh, Verfälschung oder auch nur durch Zeitdruck, könnte man sagen, wie er durch Wahlen entsteht, äh, nämlich dass man dann noch schnell irgendwas hinzugibt oder Zugeständnisse macht oder Druck ausübt, ähm, auch äh, verformt werden können. Also das, äh, hier haben wir eigentlich ein paar Wunderbare Parameter schon gefunden. Äh, hinzufügen müssen wir auch noch, dass äh, die Demokratie immer ein Defizit hat, äh, wenn es um ihre Repräsentation geht. Ich denke an ein Buch, das heißt »Kitsch und Tod« von Shaol Friedländer über den Nationalsozialismus. Da kommt die Demokratie nicht mit. Also heroische Bilder und riesengroße Nürnberger Aufmärsche und so weiter, diese wahnsinnig imposanten Bilder, das ist genau das Gegenteil von Demokratie. Wir müssen wissen, da wir diese Bilder kennen, dass uns die sozusagen auch nicht mehr so verzaubern dürfen. Wir müssen auch eine, sagen wir mal, eine Schulung der Entzauberung mitbekommen, damit wir lernen, in der Demokratie überhaupt Fuß zu fassen und nicht immer sehnsüchtig dann doch nach anderen Bildern äh, zu schielen. Ines
2: Ja, ich fand es sehr interessant, dass Sie gesagt haben, dass, die, dass es sozusagen ein Skandal sei, seine Meinung zu ändern oder mittlerweile als regelrechter Skandal gelte. Weil ich glaube, es ist schon wichtig anzuerkennen, dass dass das nicht für alle Leute gilt und dass es immer eine Frage des Framings ist. Also ich denke tatsächlich an die Position von Donald Trump zum Thema Abtreibung, dem das im Wahlkampf versucht wurde, von demokratischer Seite sozusagen äh, zum Problem zu machen, dass er ja sein Leben lang quasi für den freien Zugang auf Abtreibung gewesen ist und das auch irgendwie in seiner Funktion als Immobilien-Tycoon, ich weiß nicht genau warum, aber auch geäußert hat sozusagen. Ähm, <lacht> Naja, und dann hat er eben ganz lapidar gemeint, ja, aber ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht und mit schlauen Leuten gesprochen und ich habe jetzt meine Meinung geändert. Und dann äh, hat das sozusagen gereicht. Und ich teile sozusagen die Beobachtung, dass es eigentlich so ein bisschen als etwas Mar mit Makel behaftetes gilt, es zu tun. Aber gleichzeitig beobachte ich in diesem Fall zum Beispiel auch, dass man das ja durchaus tun kann, ohne dass einem was passiert. Und das finde ich eigentlich... Oder das ist für mich sozusagen dann äh, die interessante Frage, warum geht es bei ihm und warum geht es bei anderen nicht und liegt es nicht vielleicht daran, dass es ein Puzzlestück im Rahmen einer größeren Erzählung ist sozusagen und ähm, bei Trump zum Beispiel ganz klar auch die Erzählung von jemandem, der kein Experte ist, aber ein Händchen für die Wahl der richtigen Experten hat. Also der macht ja sozusagen nicht den Fehler, sich als Experte zu irgendwas zu inszenieren. Ähm, aber seine Alternativinszenierung ist so stark, dass irgendwie Vorwürfe der äh, Uninformiertheit, Ungebildetheit, Dummheit, Ignoranz sozusagen an ihm abperlen. Mhm. Ähm, genau, und diese Stärke und Schwäche von eben nicht einzelnen Erzählungen, sondern von Netzwerken mhm. an Erzählungen, von äh, Webstoffen aus Erzählungen sozusagen, das interessiert mich so ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Vielleicht äh, könnten Sie noch, äh, wenn wir sozusagen als Aus- Blick an, 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 an Techniken, an Strategien, an Mechanismen, vielleicht auch mit Ihrer Expertise in Bezug auf diese rechten Bewegungen, auf die identitären Bewegungen, was glauben Sie, sind es für Strategien, mit denen Sie sagen würden, sind die am ehesten ja, zu kritisieren, zu dem, was, was sind die richtigen Strategien im Umgang mit diesen Bewegungen?
2: Also ich glaube, wenn man sozusagen die Wirklichkeit erzählen will, jetzt eben nicht nur oder vielleicht einfach gar nicht literarisch, sondern mhm. tatsächlich ähm, äh, von der haptischen Welt her gedacht, sozusagen, wenn man die Wirklichkeit erzählen will, wenn man ihre Bedingungen ausbuchstabieren will, ähm, muss man das vielleicht auch in denjenigen Form, innerhalb derjenigen Formen tun, die die Gegenwart annimmt. Und mhm. Darin sind beispielsweise die Identitären auf eine reaktive Art und Weise ganz gut, also die haben sozusagen verstanden, welche Medien es zu benutzen gilt und so weiter. Gleichzeitig sind aber die Inhalte, die uns da präsentiert werden, nicht wirklich neue Antworten, sondern das ist sozusagen alter Wein in neuen Schläuchen und als solche Bürgerinnen und Bürger, die eben nicht identitär sind, die irgendwie innerhalb von einer Skala, die von links bis konservativ geht, irgendwie vage-progressiv sind, irgendwie zumindest antifaschistisch sind, ähm, kann, man sich ja nicht, kann man sich ja nicht darauf beschränken, äh, selbst die gleiche Inhaltslosigkeit vorzulegen. Also glaube ich schon, dass man sozusagen die... Äh, die Form, muss, die Form des Sprechens, die Art und Weise, wie wir sprechen, muss auf die Gegenwart angepasst sein. Man darf eben nicht nur die ganze Zeit nur darum gehen. Und deswegen, da wurde mir dann auch ein bisschen unwohl, als sie Gewalt haben bald unterhalten, sich in Brüssel mit jemandem, der nicht ihrer Meinung ist. Weil das kann ja nicht alles sein. Also das suggeriert ja so ein bisschen, wenn wir nur miteinander sprechen, dann wäre alles gut. Und ich glaube, dann wäre eben nicht alles gut, weil... Menschen wie zum Beispiel AfD-Wähler, die äh, betrachte ich durchaus nicht nur als Mitbürger, sondern auch als meine politischen Gegner. Von denen fühle ich mich durchaus auch persönlich bedroht. Und die möchte ich durchaus auch als mündige Bürger ernst nehmen. Und dazu gehört eben auch, dass ich ihre politischen Äußerungen nicht nur als Konsequenz von äh, Verarmung, Frustration oder Angst vor Flüchtlingen werte, sondern als Ausdruck von politischen Überzeugungen. Ähm ja, und dem sollte man sich entgegenstellen.
0: Gut, dann sage ich schon mal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank ähm, Ihnen im Publikum. Ganz, ganz herzlichen Dank hier auf dem Podium. Äh, und ich darf Sie einladen zu, also ganz herzlichen Dank an unsere beiden Dolmetscher. Und ich darf Sie einladen zur nächsten Veranstaltung in dieser Reihe, die sich ähm, eben das Thema Identität und Repräsentation zur Aufgabe gemacht hat. Am 19. Mai ist der nächste Streitraum, dann zum Thema Krise der Repräsentation oder welchen Journalismus braucht eine demokratische Gesellschaft zu Gast werden sein René Agiga vom Deutschlandradio Golini Atai, die sehr lange Russland-Korrespondentin war und Yassin Mushabash von dem Investigativressort der Zeit wird mich sehr sehr freuen, wenn sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank und einen schönen Sonntag. Danke schön. Danke
2: schön.